0: Hallo und herzlich willkommen beim freischnauze Schnauze-Podcast der Folge 213. Und ich begrüße ganz herzlich die Jeanette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße unsere Vorrednerin, die Michaela.
0: Hallo. Hm. Genau. So, wieder vier Wochen rum oder ja, äh, diesmal sogar äh, richtig im Zeitfenster.
1: Ja, hat sogar ganz gut gepasst. Mhm. Ja. Und ich bringe einen, direkt einen Follow-up von der letzten Sendung.
0: Ah, ja, genau. Du hast hier deinen dein Erfahrungsbericht vier Wochen lang mit deinen AirPods Pro.
1: Genau. AirPods Pro <lacht> zweite Generation. Vermeintlich. Denn wie sich rausstellte, sind das die am besten gemachten Raubkopien, die ich jemals von irgendwas gesehen habe. Oh. Das ist richtig krass. Also, erstmal. Kurz für Rahmenbedingungen. Ich habe die Dinger über Ebay gekauft, gebraucht für 150 Euro. Mhm. Äh, so wie sich das darstellte, war das so ein, jemand hat da irgendwie so einen Handyvertrag gemacht und da die Kopfhörer dazu gekriegt und sofort das Handy verkauft. Es gibt ja so Leute, die machen Handyvertrag, lassen den Vertrag über 12 oder 24 Monate laufen, verkaufen das Handy aber sofort auf Ebay. Und das ist quasi wie ein Minikredit. Es ist Es ja so, du kriegst, du zahlst dein Geld, das du quasi sofort gekriegt hast, mhm, wieder ab. Mhm. Nur, dass du das Geld nicht von demjenigen gekriegt hast, bei dem du den Vertrag abgeschlossen hast, sondern bei demjenigen, wo du das Handy verkauft hast. Mhm. Naja, jedenfalls gestaltet es sich so ein bisschen in diese Richtung. Ist allerdings alles so ein bisschen mutmaßung, okay? Ja, klar. Und der wollte halt die Kopfhörer loswerden und der hieß es irgendwie äh, ganz kurz getragen, ähm, sonst neuwertig, mit Garantie und so weiter. Gut gekauft, mhm. ausprobiert und war erst so ein bisschen war eigentlich zufrieden also sie saßen gut in den Ohren die Höhle sah top aus, die Verpackung war 1A alles Apple Original gedönt.
2: Mhm.
1: und dann habe ich aber gemerkt ich wollte nachts einmal dieses Spatial Audio ausprobieren äh, über ja. das wir in der letzten Sendung geredet haben also versuchte ich diese Airpods mit meiner Apple TV zu koppeln was beim besten Willen nicht funktionieren wollte der hat die Geräte zwar erkannt, aber ich konnte sie mhm. nicht paaren. Hab vier, fünf Versuche probiert, alles fehlgeschlagen. Ja, ja. Dann an meinem Handy, die Verbindung getrennt, prompt mhm. funktioniert es. Das mhm. ließ mich schon mal stutzen, weil die Apple-Geräte können ja normalerweise mehrere Ausgabegeräte, also mehrere mhm, Zuspieler, ja. sag ich mal. Ja, ja kenne ich von meinen Beats. Also die, die wandern völlig nahtlos zwischen MacBook, ähm, iMac, äh, iPhone, iPad und sogar Apple TV. Einfach nahtlos mhm. hin und her. Völlig egal. Ja. Ja, hier also wollte das nicht gehen.
0: Also wenn ich meine Airpods normalerweise aufmache, egal wo, also wenn ich halt am Apple TV schaue, dann kommt irgendwie die Meldung, hier wollen sie verbinden irgendwo, dann musst du halt nochmal drücken und dann irgendwo, dann, dann kannst du verbinden. Oder wenn sie schon mal verbunden waren und das letzte war, dann tut es automatisch verbinden. Das Genau, also das geht ohne Probleme.
1: Ja, vor allem die Apple-Geräte äh, lassen in der Audioauswahl direkt die bekannten Geräte auswählen. Ja, ja, also, genau. selbst wenn ich noch nie mit dem iPad gekoppelt war, offiziell, weiß es über iCloud hinweg äh, das Gerät trotzdem, dass ich diese Kopfhörer besitze genau. und dass das meine sind. Mhm. Naja, jedenfalls hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich es halt erst vom iPhone getrennt, dann ging es. Und dann habe ich versucht, eine Folge von... Ähm, Erst Foundation und später mhm. von The Bear, glaube ich, war es. Ne, The Bear ist auf Disney. Irgendwas, ich habe mehrere Sachen ausprobiert und so angespielt, mhm. um spatial Audio zu hören, habe nichts gehört. Mhm. Also es war halt Kopfhörer, ganz normale Kopfhörer, wie man es erwartet. Nichts Besonderes, keine. Sie konnten Noise Cancelling und sie können ähm, diesen Transparen Transparency-Modus. Also du hörst was, aber du hörst mhm. also auch die Umgebung. Genau. Und dann habe ich irgendwie im Chat gehört, dass es für die AirPods ein Software-Update gibt.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich in die Einstellung vom iPhone gegangen, wo das Ding sich auch ganz regulär äh, dargestellt hat. Also als eigene mhm. Zeile in den Einstellungen ganz oben. Und mhm. dann mit diesen ganzen krassen Untermenüs, die so die Apple-Kopfhörer üblicherweise bieten. Eben Spatial Audio und, und äh, Transparency-Modus und alles. Und weiter mhm. unten ja. standen dann auch die Details zu dem Gerät, so Versionsnummer und so weiter. Mhm. Und dann wurde ich ein bisschen stutzig, weil es hieß, ähm, es gibt von den AirPods die und die und die Generation. Und die haben mhm. die und die Namen. Und den Namen, der bei mir drin steht, existiert auf der Apple-Webseite nicht. Oh ja. Er ist aber unterscheidet sich von der Apple-Version nur um eine Ziffer. Ah oh ja. Also von äh, einem Buchstaben und vier Ziffern sind es, glaube ich, mhm. unterschied sich nur die letzte. Und ich dachte so, ist, das, ist die Apple-Webseite nicht aktuell genug? Haben die das neueste Gerät noch nicht reingetan? Hm. Okay. Gut, weiter. Gucken wir mal zu der Apple-Betriebssystemversion, die auf dem AirPod drauf ist. Mhm. Und da stand halt irgendwie eine fünfstellige Zahl. Und ich weiß von Apple, dass Betriebssystemversionen anders aussehen. Da. Sind mhm. Zahlen und Buchstaben getrennt mit einem Bindestrich und solche Sachen. Immer, mhm. immer in Verwendung. Und hier nicht. Ja. Und dann habe ich versucht, ähm, den, das Who ist, also wo ist, ak zu akzeptieren. Mhm. Da hieß es: geht nicht, wenden Sie sich an, Ihr, ähm, an den vorherigen Besitzer oder so ähnlich, oder wenden Sie mhm. sich an Apple Support. Da habe ich mhm. mich erstmal an den Verkäufer gewendet, von wegen, er soll doch das Gerät aus seinem Wo ist rausnehmen. Mhm. Und der gekonnt mit, ja, ich habe kein iPhone mehr, ich bin inzwischen mit Samsung unterwegs, ich kann das gar nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Ja, war mir alles zu shaky und dann habe ich halt die, diese, diese Fakten zusammengetragen, das Pairing funktioniert nicht, die äh, Modellnummer mhm. stimmt nicht und die Softwareversion stimmt nicht. Mhm. Und die Softwareversion lässt sich auch nicht aktualisieren. Mhm. ja. Dann habe ich diese drei Begriffe nach Google reingeschmissen und habe erfahren, dass ich nicht die Einzige bin, die auf diesen Scheiß reingefallen ist. Ah ja. Und ähm, dann habe ich diese Informationen, ich bin ja auch noch im Slack von einem anderen ähm, mhm. Podcast, nämlich Audiodump. Da habe ich diese Geschichte mal breit getreten und mhm. irgendwie ein paar Tage später postete jemand ein Video auf TikTok, also zu TikTok, ja. wo asiatisch aussehende Frauen dabei sind, Fake-Apple-Kopfhörer in Apple-Verpackungen zu stecken und zu verschicken. Mhm. Ah, ja. Und drunter postet er, ich glaube, ich habe deine Raubkopiefabrik auf TikTok entdeckt. <lacht> <lacht> Yay! Naja. Soviel erstmal dazu. Ich finde es raus. Jetzt ging der natürlich der Streit los von wegen, äh, das sind keine echten Kopfhörer. Mm. Mach sofort, äh, lass gar keine Zeit vergehen, mach sofort bei Ebay einen ähm, Fall auf, wie man so schön sagt mm, bei denen yeah, yeah. und sag, das ist nicht das Produkt, das ich bestellt habe, weil du kannst mm. nicht wählen, Raubkopie oder so, aber man mm, kann mm. wählen, ist nicht das Produkt, hab dran geschrieben, warum, wieso, weshalb und noch einen Screenshot von den Einstellungen aus meinem iPhone dran drangehängt.
0: Mm, mm.
1: Innerhalb von vier Stunden hatte ich mein Geld wieder. Ah ja. Äh, da musste der Verkäufer nichts machen, der hatte noch nicht interagiert.
0: Mhm. Äh, zwei also hat, Tage später,
1: das war übers Wochenende.
0: Hm? Also hat Ebay reagiert, oder?
1: Ebay hat reagiert, genau. Ich habe mhm. ja über Ebay bezahlt. Ich zahle ja, auf Ebay eigentlich immer alles irgendwie über ein äh, sicheres Zahlungsmittel, das Ebay mhm. verwaltet. Mhm. Ja, also klar. entweder eine Kreditkarte oder Paypal. Mhm. Ähm, und in dem Fall war es eine Kreditkarte und das Geld war halt sofort wieder da. Ah ja. Weil ich habe so eine Kreditkarte, wo ich das in der App direkt sehe. Und mhm. äh, wie es der Zufall so wollte, hatte ich wegen einer anderen Geschichte kurz reingeguckt und gesehen, ah, mein Kontostand hat sich um 150 Euro verändert. Mhm. Äh, zack, war mein Geld wieder da. Alles fein. Zwei Tage später, das war über ein Wochenende, meldet sich dann der Verkäufer wieder, weil ich hier nämlich zweimal hintereinander angeschrieben hatte, von wegen, ich bräuchte mal so ein Retourenlabel, weil ich mhm. zahle garantiert nicht die Retour. Ja, klar. Da meinte diese Person, keine Ahnung, wie viel Ehrlichkeit dahinter ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, er, diese Person schäme sich dafür, mir eine Raubkopie verkauft zu haben. Ich könne sie behalten. Aha. Okay, jetzt habe ich Kopfhörer, die nicht so gut sind wie AirPods, aber genau das tun, was ich eigentlich wollte, nämlich nicht meine Ohren komplett abschirmen, wenn es draußen so warm ist weißt du, schon, sonst renne ich ja mit den Beats um, mit den großen ja, Mickey-Mäusen ja, ja. und darunter ist es,
0: ja. ist es nicht so toll, ja genau, darunter das
1: schwitzt man dann doch ganz ordentlich
0: ja. und man macht sich auch nicht, die Frisur nicht kaputt
1: ja, damit habe ich nicht so ein Problem, ich habe keine Frisur <lacht> Also,
0: oh, klar hast du eine Frisur, du hast doch Haare auf dem Kopf.
1: Ja, ja, also ich bin nicht, nicht so wie bei anderen Podcastern, die gar keine Haare mehr haben, aber ich habe Haare, die ich nach hinten zusammenbinde zu einem Zopf ja, und dann ich weiß, habe ich ja. keine weiteren Gedanken ja. mehr daran.
0: Ja, also ich habe da immer das Problem, wenn ich halt einen Kopfhörer aufsetze und dann also kann halt sein, dass dann die Haare, so, wenn ich die paar mal auf- und abgesetzt habe, so ein bisschen wild hin, hin und her stehen. Das kann okay. schon mal passieren.
1: Aber immerhin äh, bei dir... Hm. Darf ich das sagen?
0: Nee. <lacht> okay,
1: äh, dann ist es egal. Ähm, ja, genau. Ähm, jedenfalls habe ich jetzt Kopfhörer, für die, die für unterwegs okay sind. Vor allem, wenn ich... Ich mache gerne mal sowas wie... Ich fahre irgendwo hin, wo ich Kopfhörer haben will, will aber mhm. vor Ort die Mickey-Mäuse nicht mehr tragen und weiß, dass ich sowieso mit einer Person, mit der ich mich später unterhalten will, mhm. wieder nach Hause fahre, also meiner Partnerin in dem Fall. Ja, ja. Also brauche ich die Kopfhörer eigentlich den ganzen restlichen Tag nicht mehr. Mhm. Dann würde ich ganz gerne auf Kopfhörer zurückgreifen, die dann einfach in der Handtasche verschwinden und dann ist gut. Mhm. Genau das habe ich jetzt. Ja. Ja. Ich ja, weiß, also dass äh, das es eigentlich nichts in der Sache und eigentlich mhm. aber ich habe mein Geld zurück. Die sind einfach nur eins ihrer Produkte los. Sie sind aufgeflogen mhm. mit mir und äh, ich habe es breit breitgetreten. Mhm. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Und jetzt habe ich die ja. Kopfhörer und sie funktionieren ja. Ich meine, mhm. sie können Noise Cancelling. Und das reicht mhm. mir im Wesentlichen auch. Viele ja. andere Features, die, die die richtigen AirPods von Apple haben, brauche ich im Zweifel nicht. Und ich meine, die kamen in der Originalverpackung. Das Case funktioniert einwandfrei genauso, wie es sein muss. Es lädt mhm. sinnvoll an einem Lightning-Stecker. Ähm, ob es kontaktlos laden kann, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Sollte es aber, laut eBay-Anzeige. Und ähm, noise cancelling es hat die richtige Kopfhörer, es hat die richtige... Die richtigen Stecker, also diese, diese Gumminupsis, die man in sich ins Ohr schiebt und so weiter, ja, das ja. sind alles Original-Apple oder die Raubkopien sind so verdammt gut. Also wirklich krass, krass, ich krass. Mal,
0: ich würde mal sagen, gut, gut nachgemacht, ja.
1: Ja, also vor allem, ich habe ähm, mir dann mit einem Mikroskop auf den Geräten noch ihre Seriennummer rausgezogen und mhm. außen auf dem ja. Gehäuse steht die Seriennummer drauf, die Apple propagiert. Also, die haben wirklich bis aufs kleinste Detail darauf geachtet, dass man es von außen nicht erkennt. Aber sobald mm -hmm. du in die Software reinguckst, merkst du es halt. Ja, klar. Aber krass. Ich habe schon mit diversen Raubkopien von irgendwas zu tun gehabt. Und das ist aber super leicht zu erkennen, weil mhm. irgendwie ist das Plastik nicht ordentlich entgratet oder die Hülle passt nicht ordentlich auf irgendwas ja, drauf ja. oder irgendwie die Nähte gehen von irgendwas auf. Also solche mhm. Sachen, dass die klassischen Raubkopien, die man halt so kennt, Handyhüllen, ja, ja. Kleidungsstücke, Handtaschen, so ein Kram. Fällt mhm. auf, wird zurückgebracht, alles fein. Aber die Dinger, wow. Also, <lacht> ich bin pro, was Apple Produkte angeht. Und das hat bei mir eine Woche gedauert, bis ich es gemerkt habe.
0: Ja, ja.
1: Also, also ein, ein Laie ist völlig nee. aufgeschmissen. Der kann das niemals erkennen.
0: Ja, schwierig, ja. ja. Klar, wird sich vielleicht an einen Support wenden, der wird dann sagen, schicken Sie uns mal das und jenes irgendwie vielleicht, gell? Oder, oder er sagt einfach so, ein Scheiß funktioniert ja nicht, gell? Also, mhm. Wobei es, es funktioniert, gell? Also, das, also ich habe jetzt das mit dem schon mal ausprobiert, also das... Äh, dieses 3D-Sound, äh, dieses Spatial Audio, yeah. das tut, gell? Uh -huh. äh, aber nutzen tue ich es eigentlich auch nicht, gell, weil ich schaue zu wenig Filme also. <lacht> äh, Um das mal wirklich effektiv, also vor allem halt dann auch noch, klar, man muss es dann halt eben auf, auf Apple TV an, anschauen äh, oder, oder halt eben, Disney Plus geht, geht, ginge wahrscheinlich auch, gell? Die haben wahrscheinlich das auch mit drin teilweise da habe ich es mal ausprobiert. Das, war, das hat schon funktioniert, so. Ja.
1: Okay, ja gut, ich habe halt, ich müsste das jetzt mit den Beats mal ausprobieren, mhm. aber ich weiß nicht, ob die das richtige Special Audio können.
0: Ja, das hängt aber auch davon ab, ob das halt die neuen Beats sind oder die alten, gell? Ich glaube, bei den alten geht das, glaube ich, noch nicht, gell?
1: Ja, ich habe meine halt gekauft, äh, mhm. 2018. Die können ja, das nicht. Ich
0: vermute, ich vermute mal nicht, gell? Also, äh, und äh, dieses Spatial Audio, das kann ja auch bloß äh, diese AirPods Pro, glaube ich, gell? Die normalen AirPods, die können das, glaube ich, auch nicht.
1: Nee, können sie nicht.
0: Soweit so ich das weiß, gell?
1: Ja, dafür brauchen äh, die ja diese Abschirmung, damit das sinnvoll funktioniert. Und das haben die halt nicht.
0: Ja, und obwohl auch irgendwie diese Trageerkennung, Also sprich, wenn du den Kopf hin und her drehst, ich weiß nicht, ob das... Äh, äh, ja. Keine Ahnung, gell? Also, ja. also jedenfalls die neuen Beats können das, obwohl das ja kein... Apple-Chip drin ist, sondern ein eigener von Beats, aber gut, es gehört auch zu Apple. Doch, äh, doch, die, haben, die
1: teilen nicht, sich denselben Chip.
0: Nee, 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 das ist kein hartz chip gell? Das ist ein, ein Beats-eigener Chip, weil sonst würde es nämlich nicht mit Android funktionieren.
2: Okay. Ja, du kannst,
0: ja, also, deswegen gehen ein paar Sachen nicht, die sonst bei Apple üblich sind, gell? Also, es, du, es hat zum Beispiel keine Tragerkennung, jetzt bei denen, das ist äh, so eine Kleinigkeit, gell? Das ist jetzt nichts, was, was ich schlimm finde. Aber sonst geht eigentlich fast alles, was, was man da irgendwie so. Äh, vielleicht der Transparenzmodus ist vielleicht nicht ganz so gut oder äh, wie jetzt mit den, mit den originalen äh, Abhörern von Apple. Mhm. Aber äh, ja, also ich merke da, gut, es ist okay für mich da. Ja. Genau. Ist sind so kleinere an Un Unstimmigkeiten glaube ja. ich ja nicht Unstimmigkeiten also Unterschiede.
1: Ja, ich hatte ja bei meinen bei diesen Fake Dingern ja auch noch so Sachen gehabt, dass ich die aus dem Ohr rausnehme, dann pausieren sie, aber sobald ich sie loslasse, denken die, ich hätte das Ding wieder gestartet und dann liefen mhm. sie halt in der Schachtel weiter.
0: Aha. Nee, das und das, das würde
1: bei uns. den Apple Dingern halt nicht passieren.
0: Nee, nee, also es kann schon sein, ist mir auch schon passiert, ich nehme sie raus dann hören sie kurz auf und fangen mal an. Aber wenn man was in die Schachtel reintut, dann ist eigentlich aus. Gell? Ja. Da kommt nichts mehr.
1: Also sobald der zweite dann in der Schachtel ist, haben die dann auch aufgehört. Aber mhm. das kann ja nicht sein. Und ich habe halt ständig diesen Play-Pause ausgelöst. Und die, denen ist egal, ob du sie im Ohr hast oder nicht. Die reagieren eigentlich auf die Finger, die das Play-Pause auslösen mhm. auf der Taste außen auf diese Tastfläche, ich fasse sie dann immer ganz unten an, wo diese Metallkontakte sind. Ja, das ja, wird sich mit der Zeit wahrscheinlich auch rächen, ja. dass die dann halt irgendwann mal nicht mehr so ordentlich kontaktieren ja. zum Laden oder ja. so. Ja. Ja. Aber ja, für den Moment tut ja. das. Und ähm, ja. wenn ich wieder ähm, eine Aussicht auf äh, Geldeingang habe, ich bin immer noch auf Jobsuche, <lacht> Ja. Ähm, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dir, ob ich mir sowas zulege.
0: Ja. Ja, ja also für, für die Größe sind sie halt schon sehr, sehr klein, sehr, sehr, sehr teuer, muss man schon sagen. ja. Äh, aber ja, also mir gefallen, ich finde sie halt sehr praktisch, sie, sie verschwinden halt sehr gut in, da, in der Hosentasche, gell? was natürlich auch gefährlich ist. Mir mhm. <lacht> ist halt schon mal auch passiert, so Hose ausgezogen abends gell, irgendwo, dann halt in die Ecke geschmissen und dann am nächsten Tag so, oh, wo sind sie jetzt? Gell? <lacht> Irgendwie aus der Hose, Hosentasche rausgerutscht, aber... Ich habe sie halt normalerweise in der Hosentasche, gell? wenn ich also Hosen anhabe mit Tasche. Wenn nicht, dann natürlich tue ich sie in die Handtasche rein. Ja. ja. Aber das ist halt wirklich sehr praktisch eben äh, im Büro. Gell? Also wenn ich am, am, am Schreibtisch sitze, dann trage ich halt jetzt meistens dann halt eben die Beats, gell? weil mhm. mh, ich mag das eigentlich eben auch nicht so sehr gerne, wenn da irgendwas bei mir im Ohr drin ist. Gell? Äh,
1: also Beats Mickey-Mäuse, ne?
0: Genau, die Mickey-Mäuse, genau. Mhm. Also die aktuellen, Spielstudio Pro und äh, wenn ich dann aber halt dann, sag mal, ich gehe dann irgendwo auf die Toilette oder woanders hin irgendwie, äh, dann nehme ich halt die Beats ab und stecke mir die Airpods pro rein, weil ich finde das halt auch irgendwie, also ich bin es für mich ungewohnt, wenn ich halt mit, mit diesen Mickey-Mäusen durch die Gegend laufe. Ich weiß, andere machen das bei uns ja auch in der, in der Firma teilweise, also wenige, aber ein paar machen das auch. Hm. Äh, aber für mich ist, ich weiß nicht, sieht komisch aus. <lacht> ich bin einfach nicht dran gewohnt, mit, mit, äh, mit Kopfhörern durch die Gegend zu laufen, also mit Mickey-Mäusen.
1: Ja, ich finde das rein optisch interessiert mich das in dem Moment gar nicht. Ich hatte es ein paar Mal, dass ich äh sie schlichtweg vergessen habe. Mm -hmm. Ich hatte Podcast auf den Ohren, nicht Musik. Bei Musik merke ich es eher, weil bei Musik mm -hmm. habe ich eher so eine so ein tanzendes Körpergefühl. Und dann merke ah, ich ja. sofort, ja. ah, ich habe noch Musik an mir. <lacht> Aber wenn ich Podcast höre, dann höre ich Leuten mm -hmm. zu, als würde ich mich halt im Flur mit jemandem unterhalten und ja. bin damit halt auch schon quer durchs Büro auf die Toilette und wieder zurückgewatschelt Und dann sind mm -hmm. die Kollegen gucken mich dann so ein bisschen schräg von der Seite an und was? <lacht> Wie eine Muschel so abgehoben, was? Nix, nix. Tack wieder drauf und weitergelaufen. So, okay.
0: Ja. Na gut, wenn ich arbeite, dann, also Podcast kann ich eigentlich auch nur mehr hören, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Mhm. <lacht> also wo ich mich auf das Gehörte konzentrieren muss oder kann. Äh, ansonsten höre ich halt Musik, gell, und äh, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ häufig irgendwie so Progressive House gehört, mhm. das fand ich sehr gut irgendwie, das war so irgendwie der Rhythmus, war so halt eher, so eher ein Herzschlagrhythmus, was einerseits doch irgendwie anregend wirkt, aber nicht, nicht aufregend, gell? also doch, und aber auch irgendwie da beruhigend durch die tiefen Bässe oder so. Okay. Fand ich sehr, sehr, sehr schön irgendwo, gell. Mhm. Also Wo jetzt, hast du es ausgegraben?
1: Zu, Wie kommst du drauf? Äh,
0: Spotify halt. Weiß nicht. Hab, also ich habe halt irgendwie so einen japanischen äh, so, so einen DJ oder sowas. Shingo Nakamura, Nakamura heißt der. Mhm. Und äh, der macht wirklich gute Musik. Die finde ich sehr, sehr an, angenehm zu hören. Und äh, und dann habe ich halt gesehen, dass es halt progressiv House ist. Und da habe ich halt mal eingegeben, äh, was gibt es denn da so? Und dann habe ich halt eben da so ein paar Sachen gefunden. Also es halt auch eine Playlist, so also Best of 2023 oder sowas mhm. von Spotify. Gell? Und äh, ja, also mir, mir tut es irgendwie gefühlt, also wenn ich in der Stimmung bin, gut. Gell?
1: Ja, ist doch fein. Also alles gut. Mhm. Äh, ich, mich hat das nur interessiert, äh, wie was, was ist vorangegangen, dass dir dass die Spotify genau das vorschlägt?
0: Ja, nee, ich habe es auch direkt gesucht. Also klar, ich habe jetzt den Shinko Nakamura schon länger irgendwie auf der mir gemerkt und sowas. Der, also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und muss mal gucken, vielleicht macht er ja, wenn ich in Japan bin, dann auch gerade eine Vorstellung irgendwo. Das wurde ja letztes mal auch vorgeschlagen bei Spotify, kriegst du auch manchmal so Vorschläge, hier, keine Ahnung, irgendwie hier Konzert, Live-Konzert oder Auftritt irgendwie da und dort. Mhm. Gell, haben sie Interesse, gell? so Irgendwie sowas. Gell?
1: Ja, ist nur 6000 Kilometer entfernt, aber kann man mal machen. Ja.
0: ja, gut, ich bin ja, in ein paar Wochen bin ich ja dort, gell? Also vielleicht ist da ja grade, bietet sich ja gerade was an, gell? Ja, ja, ja. <lacht> Wo wir jetzt auch schon auf dem Thema Bären Internet auf Reisen. Ja. <lacht> genau. Ja, ich habe jetzt da doch schon ein bisschen Erfahrung mit dem äh, Internet auf Reisen. Äh, die ersten zweimal habe ich mir eben in Japan direkt so ein Mifi, äh, also so ein Taschen wifi Router bestellt oder halt ausgeliehen in Japan mit, mit der entsprechenden daten -SIM karte Was eigentlich immer ganz gut funktioniert hat. Ja? Also wenn du da also mit entsprechend hohen Datenvolumen, das ist immer sehr, sehr angenehm. Aber man hat ja auch im, im Hotel zum Beispiel ja auch einen WLAN-Anschluss. Also Und äh, ich habe natürlich jetzt dann auch das letzte, das letzte Mal dann auch gedacht so, hm, vielleicht brauche ich auch diese, diesen mobilen Router nicht, gell? weil der kostet ja auch Geld. Gell? Und dann, äh, Aber wie gesagt, hat immer gut funktioniert. Gell? Kostet so das hat es immer gekostet, so für die zwei Wochen, ja, so 60 Euro ungefähr. Mhm. Ja, wenn du den entsprechend rechtzeitig bestellst, dann liefert es die das Unternehmen das direkt ans Hotel und wenn man dann dort eincheckt, also war es bisher immer so, die zwei Mal, äh, kriegst du gleich das Paket äh, hier auf, auf, auf den Tresen gelegt, kannst du mitnehmen und dann, oder du lässt es direkt in den Flughafen liefern, äh, irgendwo, kann, gibt's gibt es auch, kannst du dann abholen. Ja. Äh, ich habe sie immer ans Hotel liefern lassen. Gell? Und dann praktisch am Abflugtag habe ich dann alles wieder verpackt. Da kriegst du ja auch eine Versandtasche mit und dann irgendwo in den nächsten Briefkasten reingeschmissen. Gell? Also das hat immer gut funktioniert. Äh, aber wie gesagt, im Hotel hast du ja WLAN. Und äh, ich habe dann halt eben beim zweiten Mal, wo ich dort war, auch gemerkt, so irgendwie hatte ich Datenroaming an oder so, kam dann halt irgendwie plötzlich auch so die Meldung äh, eben von meinem deutschen äh, Tarif, also bei Telekom, gell? Äh, hier, Sie sind auf irgendwo in Japan, bla, 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 oder auf Reisen irgendwo, oder, also bin ich ja auch manchmal auch in, 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 in Schweizer Netz komme, wenn ich in Konstanz bin, gell? Hier, wollen Sie Tarif buchen, dat, irgendwie so international, sonst irgendwas, gell? Und das habe ich dann halt auch mal in Japan gemacht, gell? Und da kriegst du halt für, weiß nicht, drei Gigabyte, 4 Gigabyte oder sowas für sieben Tage, äh, für, weiß nicht, 30 Euro oder sowas. Gell.
2: Okay. Keine Ahnung,
0: ist jetzt fiktiv, ich weiß nicht mehr. Gell. Und Das habe ich dann halt auch beim, beim ersten Mal, habe ich das letzte Mal so gemacht. Gell. Ich habe dann halt eben da eben diesen, Data, diesen extra -Daten Auslandsdatentarif gebucht. also wo, Ich habe dann also mit meiner SIM-Karte, mit diesem Zusatztarif sozusagen ohne Roaming-Gebühren, gell, wohlgemerkt, gell. <lacht> äh, extra, also da war ich im Internet. Gell? Das hat auch gut funktioniert. Gell? Äh, aber das Dumme ist halt, du hast, kannst maximal sieben Tage irgendwie machen und wenn du das dann halt eben zweimal machst, dann bist du halt auch irgendwo bei 60 Euro, äh, wenn du unterwegs bist. Gell? Ja. Hat, das ist okay. Aber wie gesagt, das Problem ist, war immer bei mir dann das Hotel. Gell? Weil im Hotel hast du zwar auch WLAN, aber ich habe dann gemerkt, äh, ich habe jetzt zwei Geräte oder dann manchmal auch dann drei. Gell? Äh, ja, es hat zwar WLAN, aber ich habe kein Internet irgendwie. Woran liegt denn das? Gell? Ich bin zwar angemeldet und äh, habe dann irgendwie irgendwann später gedacht, so hm, vielleicht liegt das auch daran, dass ich nur ein Gerät irgendwie auf, gleichzeitig hier in das Hotel WLAN bringen darf oder kann. Gell?
1: Ja, die haben ja dieses Captive Portal bestimmt, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also Ich weiß nicht ob da ein Captive Portal drauf war oder sonst irgendwie und äh, habe mir dann halt im Internet so ein bisschen, also auf YouTube irgendwie was gesehen und habe ich schon länger mal gesehen. Da gibt es dann eben auch so ganz kleine WLAN-Router mhm. also, äh, und äh, die machen folgendes und zwar nehmen die das, 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 das WLAN-Signal vom Hotel zum Beispiel und machen dann aber nochmal ein eigenes, anderes WLAN auf, wo du praktisch dann in dem eigenen WLAN bist, wo du praktisch dann auch eine Verschlüsselung hast mit deinen Geräten, aber du hast dann praktisch die Verbindung mit mehreren Geräten zu deinem WLAN-Router und eine Verbindung zum Hotel-WLAN. Ja? Ja. Und um dieses Captive Portal, wenn da eben diese Anmeldemaske kommt und sonst irgendwas zu umgehen, kannst du in diesem WLAN-Router dann auch noch die äh, MAC-Adresse, mit dem du dich diesen Captive Portal wirklich äh, durchlaufen hast, kannst du klonen. So praktisch, dass das Hotel-WLAN denkt, äh, es ist jetzt zum Beispiel dein, dein, dein iPhone oder dein iPad oder dein Mac. Ne? Yeah, yeah. Und äh, klar, es hat dann auch noch äh, zwei oder drei, je nachdem welches Modell man nimmt, hinten auch noch äh, LAN-Anschlüsse, also ein Warnanschluss und, und zwei LAN-Anschlüsse oder ein LAN-Anschluss. Falls das Hotelzimmer, was jetzt. Wenn ich mich richtig erinnere, mein Hotel hatte irgendwie auch einen LAN-Anschluss. Ich habe den natürlich nicht ausprobieren können, weil ich kein LAN-Gerät dabei hatte. Ob da überhaupt was rauskommt, keine Ahnung. Gell. Das wäre natürlich, ja. natürlich die bessere Sache. Gell.
1: Da hängen äh, häufig die Fernseher dran.
0: Ja, ich weiß es nicht. Gell. Also jetzt, das, nee, das war direkt am, am Schreibtisch, war der LAN-Anschluss. Ja,
1: ja, zusätzlich. Also das ist nicht der einzige Anschluss. Aber ja. Mhm. Mhm.
0: Gell? und äh, wenn der funktionieren würde, wäre das natürlich noch besser, gell? also dann brauchst du nicht über den, den, das WLAN gehen vom Hotel, dann kannst du den anschließen mit, deinem, da, mit dem Router, habe ich mir gedacht, so. also ich habe mir jetzt halt so einen Router besorgt. Gell? Und, und äh, kann,
1: Kurze Zwischenfrage, ja? äh, von den Dingern habe ich schon gehört, dass die unter anderem teilweise sogar selbst schon ein VPN nach irgendwo hin aufmachen. Ja, ja. Genau, so dass du quasi das, zu Hause bist mit deinen Geräten. Ja,
0: ja, ja, genau. Also, äh, also was ich mir jetzt besorgt habe, das ist das kleinere Gerät. Also es hat jetzt nur zwei äh, Ethernet-Porte, also einen Warnanschluss und einen LAN-Anschluss. Das GLINet glmt 3000 Also von GLI-Net ist die Firma Barrel AX heißt das. Gell? Mhm. Hat also Wi-Fi 6. Ja? Mhm. Und Dualband, Repeater, keine Ahnung, und natürlich ein VPN. Also, du kannst dort entweder Wireguard aufmachen. Also sprich, wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir in meiner Fritzbox einen Wireguard-Server drin. Den habe ich eingerichtet. Und, äh, äh, und du kannst dann auch einen Wireguard-Client auf diesem Router aufmachen und dann dich praktisch direkt mit deinem mit deiner Fritzbox hier zu Hause verbinden und bist praktisch per, per VPN zu Hause.
1: Ja? Sehr gut.
0: Oder, und das Besondere ist halt, der hat an der Seite halt noch einen kleinen Schalter, den man konfigurieren kann in der Software, äh, also in, auf, der, auf der Webseite, die dann halt auch hochkommt, die man da ein, eingeben muss. Äh, und, und da kannst du sagen, okay, wenn der ein, da eingeschalten ist sozusagen, dann macht eben diesen WireGuard VPN auf. Mhm. Ja? Oder wenn ich ihn nicht brauche, kannst du ihn ausschalten. Und der hat dann natürlich auch noch Ding mit drin, OpenVPN, glaube ich, den oder OpenBRT oder sowas, wie das heißt. Für, dann kannst du dann halt eben noch andere Anbieter, also wenn du halt eben Surfshark, NordVPN, ExpressVPN hast, kannst du da dann eben auch noch ein VPN aufmachen, eben zu was weiß ich, äh, nach Deutschland oder nach Amerika oder so etwas, gell, um halt dort entsprechende Serien, die man halt sonst nicht in dem Land anschauen kann, auch anschauen zu können. Gell. Mhm. Falls dein äh, WireGuard das nicht hergibt, äh, da zu Hause dein Router. Ja, ja klar, ja, brauchst dein halt Ab die Bandbreite. Deine, deine Genau, also bei mir würde es gehen, ich habe hier 40 MBit Upload, das müsste eigentlich reichen gell, für die meisten Serien, was ich gucke. <lacht> mhm. äh, aber klar, äh, habe ich dann auch eingerichtet, gell, also zwei Standorte, einmal Deutschland, Frankfurt irgendwie und dann halt einmal äh, Amerika, äh, New Jersey. Gell. Weil ich habe ja dann auch, m, so ein, ich hab ja auch einen Vertrag mit so einem VPN-Anbieter bei Express ExpressVPN bin ich da schon länger. Mhm. Der eigentlich auch eine gute Bandbreite hat, hat mir immer gut funktioniert bis jetzt. Gell. Und äh, das sind halt so die Möglichkeiten, die man hat. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, also wenn man halt dort im Land ist zum Beispiel. Ich werde jetzt für dieses Jahr das erste Mal eben kein, nicht diesen Data Pass möglichkeit nutzen. Ich werde also das internationale Roaming ausgeschaltet lassen äh, sondern ich werde mir eine extra Datensim besorgen und zwar eine eSIM. Mhm. Da gibt es ja auch da gibt's extra Anbieter, die eben für Reisen eben äh, äh, so etwas anbieten. Airalo zum Beispiel heißt das, glaube ich, die eine Firma. Gibt es eine App? Äh, da kannst du dann halt eben sagen, auf, also kannst du sagen, für, für das Land oder für diese Region, für Asien oder für Weltweit, je nachdem, gibt es dann verschiedenste Modelle halt, eben ob für einen Tag, für sieben Tage, für 30 Tage, keine Ahnung was, bis 30 Gigabit am, am Gigabyte am, im Monat oder sowas. Mhm. Äh, und falls die aufgebraucht sind, kannst du es wieder aufstocken. Gell? Und äh, über die App wird das dann halt eben auch eine eSIM e auf dein Gerät installiert, die du dann halt entsprechend einschalten musst. Gell? Also da einschalten und dann der andere praktisch Daten ausschalten, also mit der anderen SIM und äh, also mit der fest eingebauten äh, oder mit der die du halt reinsteckst äh, und dann sollte das auch funktionieren. Gell? Und man kann natürlich auch mehrere E-SIMs dann auch irgendwie dort verwalten. Gell? Äh, und äh, das werde ich diesmal ausprobieren. Also die kriegst du, habe ich gesehen, 30, nee, ich glaube 30 Gigabyte, ich glaube 30 waren es ja, also, das ist viel zu viel, das brauche ich niemals. Für, für 30 Tage in Japan, glaube ich, für 28 Dollar.
1: Okay. Ja. Klingt aber ganz äh, ganz annehmbar, kann man mal.
0: Genau, genau. Und jetzt, äh, es hängt dann hier vom, vom, vom Anbieter ab, was da in diesem Land dann hat auch, wie die Netzabdeckung ist sozusagen. ja. Und ich äh, habe mich dann mal informiert, also bei Airalo ist es wohl Softbank, was dahinter steht. Das ist also in Japan äh, eben wie In Deutschland, so Telekom oder äh, Vodafone, also eine ziemlich gute Netzabdeckung. Und das andere wäre wär Ubigo, heißt das glaube ich. Äh, die sind wohl letztens von äh, NTT also NTT Docomo, aufgekauft worden. Äh, und äh, NTT Docomo ist die japanische Firma, äh, ist der andere große äh, Anbieter, <lacht> äh, was in Japan, also äh, was Netze angeht. Gell? Also von den zwei... Äh, wenn man nach japan geht gell? Yeah. also und es bietet halt glaube ich 100 beide bieten für über 150 160 länder der welt irgendwie äh, eben diese möglichkeit an, eine datensim zu installieren und dann zu nutzen also okay. weil unterwegs weil unterwegs brauchst du ja auch internet gleich ja. beim ersten mal bin ich halt dann eben mit dem wlan router mit diesem kleinen äh, immer durch die gegend gelaufen äh, aber wenn der halt der hat halt nicht ganz so lange Lebensdauer die Batterie, gell? also wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, äh, brauchst du halt irgendwann mal doch ein, noch eine Powerbank. Äh, die wird zwar auch mitgeliefert, gell? also du, du kriegst den WLAN-Router und also diesen MiFi-Router und dann halt eben auch diesen äh, halt auch noch eine Powerbank von denen mit mit dazu geschickt.
1: Also die geben dir die Powerbank noch mit dazu. Genau. Ist ja witzig. Okay. Mhm.
0: Also, das hat auch immer, immer gut funktioniert. Gell. Also das ist so. Und wie gesagt, wenn man halt mehrere Geräte hat oder wenn man halt auch eine Familie hat, wo jeder vielleicht auch ein, zwei Geräte hat oder sonst irgendwas, bist du halt dann doch, ja, also wenn du da für jedes Gerät irgendwo, also ne, ist dann schwierig. Das also, ne, ist vielleicht doch manchmal, muss man sich überlegen, was man machen möchte. Gell. Ja. Was günstig ist. Gell, beim zweiten Mal hatte ich dann eben auch äh, mir eine ne, ne, ne Datensim aus Japan zuschicken lassen, habe dann halt bei einem von meinen zwei Geräten halt eben die meine Sim rausgenommen und habe dann die, die Datensim reingesteckt. Das hat auch funktioniert, gell, aber halt mit, der, mit dem äh, Nachteil, und das ist auch jetzt bei diesen E-Sims wohl oftmals so, äh, du, du kannst kein Hotspot aufmachen. Gell? Also das ist untersagt. Also da, funkt, da kommt nichts an. <lacht> wenn du den Hotspot aufmachst mit dieser Datensim, das funktioniert nicht. Gell? Also, das geht wirklich nur mit dem Gerät. Ja, die, okay. Ja, die, wollen natürlich, die wollen natürlich nicht, dass du nur ein Gerät nimmst und dann halt äh, alle anderen Geräte damit versorgst. <lacht> die wollen natürlich schon, dass du äh, zwei Datensims dann kaufst, wenn du zwei Geräte hast oder sowas, wo halt sowas bin können. Gell?
1: Interessant, dass sie das äh, so begrenzen können, also dass sie da ja, das, Einsicht haben in sowas.
0: Mh, ja, das haben sie, das geht, gell. ja. Okay. Also das hat bei, beim, beim letzten Mal, also ich hatte da eine Datensim eben im, irgendwo im, im Handy mit drin und äh, ich hatte Verbindung, gell, hat immer gut funktioniert äh, über die SIM, äh, aber halt eben Hotspots äh, versucht aufzumachen. <lacht> ja, der, der ist so aufgegangen, gell, aber es war halt kein Internet, gell. Also und von daher ist natürlich dann äh, ich weiß nicht ob, ob das dann auch funktioniert wenn man dann Testout macht also Tethering macht also direkt das direkt per Kabel anbindet keine Ahnung weil das macht eben dieser GL Netz Router ja auch gell? also dieser Router du kannst ja dann halt auch dein dein Handy direkt per Kabel anbinden und Tethering machen ja ja also nicht über WLAN sozusagen ja das ging natürlich auch ja oder halt hinten über den USB-Port kannst du natürlich auch so ein, so ein, äh, so ein, so ein, so ein Dongle reinstecken, gell? Aber da, wie gesagt, da ist das Problem im Ausland immer die Daten sind zu bekommen, die das auch ermöglicht ja. äh, und die bezahlbar ist. Und ohne dass du, also die, die prepaid ist oder sonst irgendwas, wo der nicht irgendwie. Einwohner von dem Land sein musst. Gell? Ja. Mit äh, Adresse und sonst irgendwas. Das ist, das ist ja nämlich die andere Möglichkeit. Klar, du kannst natürlich auch eine normale SIM irgendwie besorgen, aber die kriegst ja oftmals nicht, weil du musst halt erstmal nachweisen hier, ich wohne in dem Land. Gell? Ich habe eine hab ne Bankverbindung in dem Land gell? und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist dieses ähm, Nachverfolgen, wer wann was mit Telefonie genau. gemacht hat und so. Und genau. wenn du dann ja. Äh, ja. als als Tourist ist das halt alles ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ja. Äh, und, und was ich jetzt auch noch gesehen habe, es gibt eben auch noch solche MiFi-Router von zwei. Die heißen äh, äh, na, irgendwie. Also da eine ist zurzeit gerade in Deutschland nicht erhältlich, aber der andere heißt äh, kann man auf, auf Amazon kaufen. Äh, Glocal.me. Und zwar ist das, haben äh, die eine, 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 eine Cloud-Sim, wie sie das nennen. Okay. Also du, du du steckst keine du kannst also auch einen eigenen Sims reinstecken, wenn du möchtest. Aber wenn du sagst eben, ich bin jetzt, keine Ahnung, eben in Japan gell, und ich möchte jetzt hier äh, Datensim haben, dann kann ich eben über eine App halt mit dem, mich mit dem Gerät verbinden und sagen, ich möchte jetzt wieder was kaufen und äh, die machen die, die Netzauswahl für dich irgendwie. Gell? Und äh, es, du, du brauchst dich um nichts kümmern, also wahrscheinlich steckt auch irgendeine Datensim oder ein E-SIM dahinter oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber du kaufst eigentlich das Gerät, das kostet so für G4, glaube ich, zurzeit so 180 Euro. Es gibt auch eins mit G5, äh, das ist dann das Doppelte, knapp drei, über 300 Euro oder um die 300 Euro. Und du brauchst dich im Prinzip um nichts mehr kümmern. Gell? Wenn du halt in, ins Ausland gehst oder irgendwo auf Reisen bist, sagst du einfach nur, ich brauche jetzt für eine Woche irgendwie und dann äh, Daten und dann kümmert sich das Gerät um alles sozusagen. Okay. Du musst bloß bezahlen.
2: Ja, klar. Hm.
1: Hm. Ja, wo du es halt mit äh, Internet im Ausland hattest, aber mit mhm. Japan ist das äh, Spiel noch ein wenig komplizierter, als was ich jetzt vorhabe. Ich bin die nächsten Tage in äh, Frankreich unterwegs mhm. und ja. da habe ich jetzt nachgelesen. Ich weiß, das ist äh, top aktuelle News von <lacht> Juli 2022. Ähm, oh, ja. Das alles, was EU ist, ist freies Roaming und du kannst machen, was immer du willst, als wärst du zu Hause in Deutschland.
0: Aha. Ah ja.
1: Ähm, zumindest sagte das der Handyanbieter, den meine Partnerin hatte, und mein Kongster sagte das auch. Weil unter Roaming gibt es nur noch diese Verlinkung auf EU-Verordnung Juli 2022. Und dann gehst du oh, drauf ja. und heißt alles, was EU ist, ist frei. Mhm. Okay, cool.
0: Ähm, oh, sehr schön.
1: Ich hoffe, das funktioniert so wie geplant, weil vier Tage ohne Netz zu sein, wäre dann doch ein bisschen ätzend, vor allem, wenn man mhm. sonst sich in keinster Weise vorbereitet hat, wann welche U-Bahn mhm. fahren, welche Navigationspläne man braucht, Öffnungszeiten, ja. und sonst was. Mhm.
0: Ja. ja, also das ist halt schon eben, also auf Reisen, äh, gerade Google Maps ist einfach äh, fast überlebenswichtig, das ist... Äh, das ja. ist das braucht man einfach. Und wie gesagt, ansonsten würde ich halt empfehlen, die App Airalo heißt die. Sich mal, die hat jetzt eigentlich, was ich so auf YouTube gehört habe, relativ gute Bewertungen bekommen. Aber muss ich mal gerade mal gucken, gibt es da Frankreich? Wird gar nicht mehr angeboten, das ist da Wahrscheinlich wegen diesem Roaming, ja gibt es hier Frankreich, kann man auch sich aus Bonbon Mobil, <lacht> heißen die hier und äh, 3 Gigabyte für 30 Tage, hier 5 Gigabyte für 30 Tage kosten 14, Euro, äh, 14 Dollar. Mhm. Das Dumme ist halt, es ist alles in Dollar, gell? Ja. Aber die, aber die Abrechnung geht hier über über über, über Apple. Also,
1: okay, ja, dann, dann ja. ist das wenigstens schon mal geregelt. Ja, ja ich werde ja, jetzt erstmal gar nichts in diese Richtung machen und mal schauen. Mhm weiß, ja, also kann es kann auch völlig, völlig auf die äh, Schnauze fliegen. Aber, ja, das wir aber
0: sehen. Wenn die Abrechnung da ist, gell? Äh,
1: ja, auch das. Aber ich habe halt diesen Kongstar-Vertrag, wo es heißt, mhm. meine egal wie viel ich surfe und telefoniere, meine Rechnung wird niemals mhm. die 20 Euro knacken. Ah ja. Das ist eigentlich ganz nice. Mhm. Ähm, und das einzige Mal, als es drüber war, war etwas, wo ich mit... Ähm, Quasi mit der Telefonnummer über die Handyrechnung was bezahlt habe. Ah ja, Und klar. das wird dann ja. draufgeschlagen. Aber auch das waren irgendwie ja. 6 Euro oder so, also harmlos.
0: Ja, ja. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das äh, so funktioniert. Ich werde jetzt, wie gesagt, ich habe das iRano jetzt mit mal installiert. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, äh, weil wie gesagt, man braucht ja doch. Unterwegs, äh, dann doch gerade in, in Tokio ganz dringend eben Google Maps. <lacht> mhm. Und ansonsten geht mal halt in den nächsten Starbucks, da hast du auch freies Wi-Fi. Ja. Okay, Und, äh, ja. Das hat auch immer gut funktioniert. Ja. Äh, vor allem halt dann, wenn man Bilder hochladen will, also wenn du halt unterwegs bist auf Reisen, viel fotografierst. Äh, und dann sollte man vielleicht doch dieses, diese Cloud-Synchronisation mit äh, ja, ähm, Fotos und sonst irgendwas halt vielleicht nicht mit dem Mobilnetz machen. Ja,
1: <lacht> ja schon, sonst wird es halt schnell teuer. Mhm. und äh, Genau,
0: ja. Und der Datentarif ist dann halt doch schnell alle, vor allem wenn man dann halt auch noch Videos dreht. <lacht> äh,
1: ja, das mache ich halt. Also ja, mache ich, aber ich lade die nie da hoch, wo ich bin. Mhm. Also seltenst. Mhm.
0: Ja, ja, also ich habe es zwar auch eingeschaltet, aber es ist eigentlich immer so eingeschaltet, dass es halt nur im WLAN funktionieren sollte. Und äh, ja, gut, im Starbucks, wie gesagt, das funktioniert immer, hat in, in, in Tokio immer gut funktioniert. Deswegen ist, das, ist der meistens, glaube ich, auch so voll. <lacht> mhm. Also nicht der, sondern alles. Die, also viele Starbucks sind, sind voll, aber es gibt auch in, an jeder Ecke einen. Äh,
1: und voll mit Touristen dann, oder wie?
0: Nee, alles mit voll mit Japanern eigentlich, gell. ja. Okay. Touristen natürlich auch, aber es äh, sind, ja, es sitzen auch viele Leute da einfach, die mal einen Kaffee trinken oder halt auch arbeiten. Gell. Mhm. Oder Studenten oder sonst irgendwie. Also, äh, weil klar, du hast Internet, gell,
1: Klar, nutzt du.
0: Umsonst. Mh? Und musst halt ab und zu mal einen Kaffee kaufen. <lacht>
1: ja doch, das sollte machbar sein. Ja. Ja. Also für mich geht es äh, übermorgen dann nach äh, Paris. Da bin ich dann mhm. vier Tage unterwegs. Gerade noch rechtzeitig wieder gesund ist meine Partnerin geworden, denn die äh, ist jetzt heute wieder auf dem Weg nach Hause, nachdem sie jetzt volle zwei Wochen bei mir verbracht hat mit Corona positiv.
0: Ah, ja.
1: Ja, äh, ich habe sie am Freitag in Tübingen abgeholt, hatten da noch eine kleine Veranstaltung und dann Samstagmorgens äh, sollte sie eigentlich ein Konzert haben. Mhm. Und das war schon so, äh, okay, mit dem Gehusten und dem Geröchel brauchst du nicht auf die Bühne gehen. Ähm, und nachdem dann auch so der Kreislauf ein bisschen weggesackt ist, haben wir dann erstmal einen Test gemacht und dann ähm, war der noch negativ. Aber da war nicht dran zu denken. Also es war klar, das, das wird nichts. Die kann nicht zu dem Konzert gehen. Und selbst wenn sie da hingeht, müsste sie mit Maske rumsitzen. Und alle mhm. anderen, die zu, dazu gehören, also die steht ja oder auf der Bühne, haben gemeint so, äh, nee, äh, wenn du dich krank fühlst, bleib zu Hause. Das bringt ja alles nichts. Und am Montag, wo, wir, wo sie dann die Krankmeldung sich organisieren wollte, äh, war dann der Test, äh, binnen, binnen zwei Sekunden sofort zwei Striche. Also wirklich so Tropfen drauf, zack, zack, beide Linien da so. Okay, das war eindeutig. Ja, und ähm, ja, dann hat sie halt die letzten zwei Wochen bei mir verbracht, was eigentlich die beste Bonuszeit war seit langem. Mhm. Ich meine, gut, die Anfangszeit hat sie sehr viel gepennt, weil so mhm. Erschöpfungssyndrom halt Vollgas. Also mhm, sie ja. nicht Vollgas, aber das Erschöpfungssyndrom mhm. hat voll aufgedreht. Also so... Eine kurze Folge einer Fernsehserie gucken, äh, eine Kleinigkeit essen, vier Stunden schlafen. Mhm. Und das wiederholen wir dann so dreimal über den Tag hinweg, bevor man wieder richtig ins Bett geht. So, und so sah ungefähr die erste Woche aus. Ähm, ja, mhm. Aber ähm, viel Bonuszeit für unsere sonst äh, nur als Fernbezie Zino Fernbeziehung zu definierende äh, Partnerschaft. Von daher gut. Und jetzt ist sie wieder gesund. Und mhm. äh, eigentlich schon seit ein paar Tagen wieder. Zumindest äh, testweise negativ. Ich habe mich gar nicht getestet, weil ich nicht krank wurde. Ich hatte einfach oh ja. gar nichts. Und, und sie hat hier geröchelt und Beste. gerustet und einfach mhm. alles. Und man hat sich halt auch geküsst und so. Also mhm. wir, das, wir haben Corona alle Möglichkeiten gegeben, äh, sich zu verbreiten, aber es wollte nicht. <lacht> ich hatte allerdings... Äh, also sie hatte ursprünglich mal den Wildtyp, also sie hatte Corona, bevor mhm. es die ersten Impfungen gab. Ah, ja. Und danach ja. irgendwie zwei oder drei Impfungen, also das, was haben, irgendwie alle mitgenommen haben. Und mhm. das ist aber jetzt ja auch schon wieder zwei Jahre her, ne, mit den letzten Impfungen, zumindest denen, die jeder kriegt. Bei meinem Hausarzt ja, ist es so, du kriegst die halt mhm. nicht. Du bist halt nicht Risikogruppe. Mhm. Also ich zumindest ja, klar. nicht. Und ja, dann und war hab, es halt so, noch... dass ich äh, mhm. im Herbst, also zwei Wochen vor Weihnachten letztes Jahr habe ich ja Corona mhm. gehabt und mhm. da war ich ja schon über ein Jahr war die letzte Impfung her. Mhm. Aber das scheint jetzt, ein Jahr später, äh, wahrscheinlich der Grund gewesen zu sein, weswegen ich es jetzt nicht gekriegt habe.
0: Mhm
1: worüber ich sehr also ich dankbar hab, bin.
0: Ja, ich habe ja letztes Jahr im August die letzte Impfung bekommen. Ich weiß aber nicht, ob das war das, das die dritte oder die vierte Impfung. Keine Ahnung. Also irgendwie. Äh, äh, es
1: gab ja dann noch diesen, diesen Aufbau-Impfungen von wegen, also 3 Plus ja, oder so ähnlich. Ja, oder ich glaube, das habe ich bekommen, äh, genau. So. Keine
0: Ahnung, irgendwie sowas, ja. Äh, und äh, ja gut, aber wie gesagt, für die Einreise nach Japan braucht man jetzt inzwischen auch kein, kein Impfzertifikat mehr oder sonst was. Ich ja. werde trotzdem vorsichtshalber meinen mein Reisepass, also nicht Reisepass, den sowieso, aber halt eben diesen Impfausweis mitnehmen. Man weiß ja nie, gell? Mhm. aber man braucht eben nicht mehr dieses äh, Gedöns, das alles vorher hochladen in, äh, und sonst irgendwo und dann halt irgendwie sich bestätigen lassen und dann kriegt man eben dieses, äh, ach, ich weiß, wer heißt es gibt es halt so eine App, wo man halt sich das, wo da halt irgendwie sagt, wie dann alles grün wird, das gibt es doch nicht mehr. Ja. Also diese App, diese App gibt es immer noch, aber da werden halt die Fragen gestellt, eben so, haben Sie Drogen dabei, haben Sie vor, ein Verbrechen zu begehen und sonst ah. irgendwas. Also die, sonst, okay. die du sonst im Flugzeug beantworten musst, die kannst du dort schon vorneweg direkt beantworten, den Reisepass auch irgendwie hochladen und sonst irgendwas und prüfen lassen. Und wenn der grün ist, dann kannst du mit dem irgendwie... Einfach durchlaufen, ja. Mhm. Aber mit Corona wohl nicht mehr. Das ja. also schon lange. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich es nicht mehr bekomme. Gell? Ich, gefühlte, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es schon jemals hatte. Also ich gef nicht, dass ich wüsste. Ich hatte zwar meine Erkältung jetzt schon ein paar Mal, aber äh, Corona glaube ich nicht.
1: Okay, das äh, äh, ist äh, gut für dich.
0: Ja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja,
1: schon. <lacht> Naja, so haben wir es auf jeden Fall überstanden.
0: Ja, sehr schön. Und
1: äh, ja, Es ist
0: bestimmt nervig, wenn man da halt eben da äh, ja nicht gut gesund ist. Das ist egal, was man hat, gell? das ist immer nervig. Ja,
1: total. Aber es war halt für mich halt auch irgendwie so ein bisschen sehr, sehr merkwürdig, mhm. weil ich hatte immer das Gefühl, ich nehme ein bisschen viel Rücksicht. Mir wurde zwar gesagt, ich sollte das nicht, mach nicht, es passt schon alles rein, aber ich bin halt die letzten zwei Wochen, was meine Hobbyprojekte angeht, auch überhaupt nicht weitergekommen, außer das, was der Drucker mhm. quasi nebenher sowieso macht. Aber so Handarbeit ist mhm. sehr, sehr zu kurz gekommen, weil ich halt auch das Schleifgerät nicht anmachen wollte und solche Sachen. Ja, und dann verbringe ich lieber die Zeit halt mit ihr, als, äh, als mhm. sonst hier irgendwie zu versumpfen, ja, weil das kann ich ja immer noch machen, wenn sie nimmer da ist. Also mhm. nicht mhm. da ist, wenn sie zu Hause ja, ist, genau. bei ihrem eigenen Zuhause genau. und so. Ja, und, ähm, genau, deswegen mein mein neues Projekt, an dem ich werkel, dieser Star Wars Droide Chopper, ähm, der nimmt hier krasse Formen an. Das, das, ist, wirklich, das ist wirklich groß, das Monster. Ich habe ihn einmal auf Füße gestellt und ähm, also der Body hat halt einen halben Meter Durchmesser. Und dann sind dann da außen dran geflanscht nochmal acht Zentimeter hoch die, mhm. die 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 Schultern, also die Beine und unten dran mhm. die Füße und einige Scheiße ist das groß. <lacht> 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 ähm, ja, mach mir da ein bisschen Sorgen über die Tragbarkeit, sag ich mal so, was das Gewicht irgendwann noch angeht, weil ja, das ist schon ordentlich
0: inzwischen. da also brauchst du wahrscheinlich auch ziemlich starke Motoren dann, ne?
1: Ähm, in jedem Fuß steckt ein Motor drin, den du normalerweise in so einen E-Scooter reintust, mit dem die Leute da oh. die Straßenraufe runterballern.
0: Nicht schlecht. Also
1: ja, der hat Power. Der hat 120 Watt.
0: Ja, ja, das denke ich mir. Der ist ja dann schon richtig, äh, ja.
1: Genau. Ähm, der hat eine starke Untersetzung, weil der würde sonst viel zu schnell laufen, ist klar. <lacht> ähm, Klar. oder sich gar nicht fortbewegen, weil er sein Gewicht nicht gestemmt kriegt, aber die Untersetzung sorgt halt dafür, dass ich im Zweifel auch sowas wie einen Anhänger dranhängen kann und die anderen Droiden von oh, ihm ziehen okay. lasse oder so, aber ja, mal schauen, wie das funktioniert und ob das funktioniert und ob er dann noch stabil steht, wenn ich was dranhänge und so. Genau. Aber oh. der Körper alleine wiegt 5,6 Kilo, jedes einzelne oh. Bein wiegt knapp 3 Kilo. Ohne Motor. Der Motor selbst, jeder einzelne wiegt 800 Gramm. Das, das sind Größenordnungen, mit denen ich sonst bisher nicht gespielt habe.
0: Ja, da kommt dann schon einiges zusammen. Genau,
1: ja. also wenn der mal fertig das ist. ist das, ja.
0: Und das ist ja alles nur Plastik. Gell?
1: Ist Im Wesentlichen alles nur Plastik, ja.
0: Ja. Also, also, Wobei jetzt die in Star Wars ja wahrscheinlich irgendwie dann wohl alle aus Metall gewesen sein sollen.
1: <lacht> äh, Holz und Aluminium und äh, Polystyrol ja. Ja gut, genau.
0: natürlich im, im, im Film natürlich schon klar, also die, die als Requisite klar, aber ja, klar. ich meine jetzt in der, in, in der Geschichte sollte, wird das ja wahrscheinlich so dargestellt, als ob es aus Metall
1: ist. Natürlich. Und riesige hm. Stromaggregate innen drin, sodass sie ja, nie ja. wieder laden müssen, mehr oder weniger.
0: Ja, die, die, genau. Weißt du, allein so ein, so ein Lichtschwert braucht ja auch, die Energiezelle braucht ja schon unheimlich viel Energie. Ja,
1: ja dafür hast du ja diesen Pyberkristall, der die Energie liefert. Ah, okay. Das ist ja... <lacht>
0: da kennst du dich besser aus wie ich. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, die Droiden, die haben so Ladestationen, die sieht man, äh, ich glaube, nur in Episode Ah, Ein 1 sieht man das ganz am Anfang ah, oh. mal. Ähm, das war auch die Einführung als R2D2, das erste Mal, ähm, also von der Storyline am jüngsten dargestellt mhm. wird. Weil da werden die angegriffen und dann werden die rausgeschickt, außen aufs Raumschiff, und werden dann mhm. davon runtergeschossen ah, und, der, ja, ja. und R2 ist so intelligent, die Verkabelung anders zu ändern, sodass der das Triebwerk wieder sauber läuft und dann konnten mhm. sie abhauen oder so ähnlich. Und in dem Moment, wo man sieht, wie diese drei Droiden den Aufzug hochfahren, kommen die aus ihrer Ladestation raus und dann sieht man, dass die da mhm. halt geladen werden.
0: Mhm. Ah, ja. Und
1: Lichtschwerter wurden, also ich habe noch ein technisches Handbuch vom Imperium, wo die Lichtschwerter <lacht> Ladestecker hatten. In ihren Grundrissen, weil das weißt du, so fiktive technische Diagramme in dem Buch drin.
0: Ja, 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 klar. Aber ja.
1: heute ist das ja alles ähm, Legends, und offizieller Kanon ist: jedes Lichtschwert hat ein Küberkristall, und ein Küberkristall, ah, okay. ähm, der seine Farbe hat, definiert auch die Lichtschwertfarbe und so.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau. Naja, jedenfalls, das Projekt geht zwar voran, aber in letzter Zeit halt nicht ganz so äh, aktiv, wie ich es gerne hätte. Hier sammelt sich ein riesiger Berg von Plastik, das äh, nach und nach geschliffen und äh, lackiert werden muss und dann zusammengebaut, logischerweise. Ähm, genau, und direkt bevor ich die Partnerin abgeholt habe, die dann ja krank war, äh, kam hier eine Lieferung aus Amerika an. Zwei Wochen vorher habe ich bei einer ähm, super Schnellverkaufsaktion von Analog, die Firma heißt so, äh, äh, zwei Analog Pockets erstanden. Also das war so eine, ja. die, die hatten da so eine Spezialgeschichte, äh, die Anzahl weiß ich nicht, aber nur eine gewisse Menge von diesen... Gameboy-artigen Geräten wurden da verkauft in verschiedenen mhm. Farben. Die waren in diesem Run transparent. Also die Gehäuse sind transparent. Entweder mhm. äh, klares Plastik oder halt eingefärbtes Plastik äh, in so mhm. Grau, in Grün, Blau, Lila, Orange. Mhm. Und vielleicht noch ein paar andere Farben, die ich jetzt gerade vergessen habe. Könnte Gelb oder so noch dabei gewesen sein. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich da zwei erstanden. Ich wollte zwar andere Farben, aber ähm, man nimmt, was man kriegen kann. Wir haben jetzt zwei Orangene mhm. gekriegt und die habe ich dann an dem Donnerstag, bevor ich die Partnerin abgeholt habe, auch gekriegt. Und die sind voll geil. Das ist so ein geiles Spielzeug. Also wirklich. Ähm, kurz, das ist quasi, also diese Firma verkauft äh, Game-Konsolen, die so gebaut sind, dass du Original Spiele-Kassetten einstecken kannst, genannt Cartridges. Ah, ja. Und da gibt es vom Super Nintendo, vom NES, von Sega, von allen Möglichen, haben die da Gerätschaften. Mhm. Innen drin haben die einen FPGA-Prozessor. Das ist ein frei programmierbarer Computerchip, der mhm. so tun kann wie ein anderer Computerchip. Das ist ein bisschen einfach erklärt, aber vom Prinzip her ist es so, du sagst ihm, wie ah. ein anderer Chip sich verhält, welche, ja, genau. welche Beinchen wie sich verhalten, welche Latenzen der üblicherweise hat, wenn er eine Rechnung so und so eine Art macht oh. und der FPGA verhält sich dann genauso wie ein Chip von damals.
0: Ich sehe gerade, wir haben in. Du hast schon mal in Folge 210 über Analog Pocket gesprochen, aber du hast es wahrscheinlich bestellt gehabt, gell?
1: Ja, ja, siebter, Ja, da habe ich angefangen dafür zu schwärmen, sage ich mal so. Ah, ja. <lacht> ich habe. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, Ende September haben wir die bestellt. Glaube ich. Also, ich glaube. Zwei Tage nach unserem letzten Podcast oder so. Ich weiß es nicht mehr ah, so ja. genau. Mhm. Es hieß dann auf jeden Fall ähm, zwei Wochen, bis es Shipping ist. Und tatsächlich mhm. war es dann nach zwölf Tagen Shipping und zwei Tage später war es dann hier. Also ah, ja. 14 Tage Shipping tatsächlich von Kauf bis ich habe es in der Hand. Mit Zoll mhm. und allem drum und dran. Mhm. Das war krass. Und dann habe ich ja noch online die, die ähm, Verzollung gemacht, also direkt online bezahlt und so, damit mhm. ich das nicht mit dem Kollegen hier an der Tür aushandeln muss. Und dann kamen die Dinger und dann war alles <lacht> fein. Habe ich ausgepackt, direkt meinen mhm. äh, Super Nintendo eingesteckt, äh, Super Mario Land wollte ich sagen, direkt mal eine mhm. Runde gespielt, dann eine Runde Tetris gespielt, weil dieser Pocket, den ich habe, der ist genau so gemacht, dass er klassische Gameboy-Spiele, Gameboy-Color und gameboy Advance spiele spielen kann. Mhm, die Spiele mh. sind zwar unterschiedlich groß, also die Cartridges sind unterschiedlich länglich, aber der Stecker ist gleich. Und der Pocket, der Analog Pocket, ist so gemacht, mhm. dass dieser Stecker so offen ist wie möglich, dass man eine kurze Cartridge reinstecken kann, aber auch eine lange. Genau. Ja. Und seitdem spiele ich tatsächlich Pokémon Blau. Ich weiß, ah, ja. dass es für so ein super High-End-Gerät, das die vierfache pixel vom original Gameboy hat und ansonsten auch einen Haufen anderen Schnickschnack kann, äh, schon ein bisschen Unterforderung für dieses Gerät, <lacht> aber genau dafür wollte ich es. Ich wollte ein modernes Gerät mit einem großen, modernen, schönen Farbdisplay, hm. in dem ja die Augen nicht nach 30 Minuten Spielen wehtun. Aber ich wollte den Retro-Faktor haben, dass ich meine alten Spiele spielen konnte. Also Super Mario mhm. Land, Tetris und jetzt ein ausgeliehenes Pokémon Blau. Und was dieses Gerät noch kann, man kann auf eine Speicherkarte die äh, Betriebssystemkerne, also die, die, die Chipkernbeschreibung von anderen Prozessoren draufladen mhm. und dann wird mhm. das Ding plötzlich zum NES, zum Ge Sega, Game Gear oder was auch immer du haben willst. Neo hm. Geo, also die 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 Sammlung, die die Liste von Spiele, Konsolen, Geräten, die das Ding emulieren kann, ist ziemlich lang. Lädt hm, man sich hm. drauf, braucht dann noch ein, ein BIOS-File, damit das äh, System hochfahren kann. Und dann kannst hm. du als ROM dir diverse Spiele draufladen. Hm, Und ja. dann hast du auf einer Speicherkarte halt einfach mal irgendwie so deine... 300 Lieblingsspiele, wenn du das willst. Ich habe halt jetzt <lacht> so fünf Spiele draufgepackt, damit ich nicht immer alles ja. au aus und wieder einstecken muss. Ja, klar. Und spiele das halt jetzt. Und das macht Spaß. Also Pokémon Blau, die Story dahinter ist jetzt gerade nicht wahnsinnig riesig und so. Aber ich finde es irgendwie ganze, ganz witzig. Und mhm. bei diesem Retro-Charme ist es ja doch immer so, dass einen das Original mehr interessiert als die Adaptionen, die daraus entstanden sind. Also Pokémon Go habe ich schön, damals in der ja. Schweiz ja gespielt, am Bodensee. Mhm. Aber es hat mich nie so gefasst, gefesselt, weil ich überhaupt mhm. gar keine emotionale Bindung zu diesen Viechern hatte. Die sehen zwar hübsch mhm. aus, aber das war es dann auch schon. Die mhm. Fernsehserie habe ich damals auch noch nicht geguckt gehabt. Das äh, hat sich inzwischen alles verändert mhm. und jetzt spiele ich das ah, ja. und das macht Spaß. Mhm. Kann ich empfehlen. Ja, gut, war ich allerdings Format, nicht billig. Ja? Bitte?
0: Ah ja. Äh, gut, mit Pokémon, ich habe zwar auch mal Pokémon Go vers versucht damals, wo das rauskam, so halt auch mal irgendwie unterwegs irgendwie Pokémons gesucht irgendwie, äh, aber glaube ich am ersten Tag, wo es direkt rausgekommen ist, ich weiß noch, da waren unheimlich viele Leute unterwegs, <lacht> äh, aber ansonsten, nee, habe ich ja sonst irgendwie keine großen äh, Erfahrungen mit Pokémon
1: ja yeah. Ja, ich habe ja tatsächlich die alten Spiele damals nicht gespielt. Also ich hatte Pokémon nicht ja, damals nicht. in der Kindheit oder so. Ich auch nicht. <lacht> Aber ich hole dieses Feeding jetzt nach. Sowieso. Ja, ähm, Pokémon Blau, weiß ich das kam so 94 oder so raus, 93, weiß nicht, vielleicht auch 95 so einen Dreh. Mhm. Ja, und dann gab es ja diverse Adaptionen. Hab da mal in dem Wiki nachgeschaut. Es gibt irgendwie über 70 Pokémon-Spiele auf unterschiedlichsten ja, Plattformen. Ja, das ist völlig
0: unheimlich absurd. Viel, ja, ja.
1: Das werde ich nicht nachholen. Nee. Aber ich habe damit jetzt meinen Spaß und das ist gut. Ähm, habe damit ja, jetzt auch ein schön. Gerät, dass ich in der Zugfahrt nach Paris schön spielen kann. Es hat vor allem auch, also der, der Analog Pocket hat dieselben Stecker wie der Original ja. Game Boy. Also du kannst ihn zwar per USB-C laden, aber er hat denselben hm. Sync-Stecker. Sprich, du kannst mit dem neuen Gameboy, äh, also mit dem alten Gameboy, verbunden mit einem Analog Pocket, kannst du hm. miteinander zocken. Ah ja. Das cool. funktioniert. Und das haben wir jetzt hier auch schon gemacht. Mit einem hm. GBA, also ein Game Boy Advanced. Und das sind die, die man so aufklappt hm. mit dem kleinen Display. Ah ja. Hm. Genau. Äh, da haben wir Four Swords. Das ist ein... ein Zelda Multiplayer-Spiel haben wir darüber mhm. schon gespielt und das macht auch Spaß. Haben wir sogar schon durch. Ja. Oh, nicht schlecht. Genau. Ja. War etwas unerwartet, mhm. weil ich ja sonst immer nur auf dem Handy spiele und nur so banale Spiele hatte. Und jetzt mhm. äh, lege ich jetzt häufiger mal das Handy zur Seite. Du kannst mit dem Pocket jederzeit an der Seitentaste das Ding Schlafen schicken und wieder hochholen und du speicherst das mhm. und es speichert den aktuellen Stand. Du mhm. kannst jederzeit beliebigen Stand abspeichern, egal ob das Spiel speichern kann oder du oder nicht. Mhm. Weil du kannst einfach sagen, den aktuellen Zustand, wie der Chip jetzt gerade ist mit seinem Memory und allem mhm. drum und dran, legt er einfach als Datei zur Seite. Ah, ja. Das ist ziemlich abgefahren, weil ich kann die Speicherkarte halt rausziehen, in einen anderen äh, Analog Pocket reinstecken und dann einfach nahtlos weiterspielen. Das ist mhm. dann auch cool.
0: Ja. ja gut, also das kann ich ja auch äh, zum Beispiel beim beim Steam Deck kann ich das auch. Also so, solange es kein Multiplayer-Spiel, also kein Online-Spiel, ja, ist klar. <lacht> äh, aber da kann ich ja auch äh, Spiele hier, auch wenn die jetzt dann nicht davor vorgesehen sind, gell, einfach ausschalten und dann wieder einschalten und dann geht es da weiter, wo ich aufgehört habe. Gell. Ja. Ja, das geht halt jetzt wiederum bei diesem Asus Rock Alley, was ja ein Windows-System drunter ist, halt nicht. Gell. Wenn ich das ausmache, dann ja, war es das. Dann bootet das <lacht> neu
1: und fährt sein Windows wieder hoch.
0: Ja, das ist nicht gerade das Windows, also ich kann das ja auch in, in den äh, Energiesparmodus versetzen irgendwie. Gell? Also wenn ich auf, auf einen Ausschalter drücke kurz, dann geht es halt in Energiesparmodus runter. Und dann wenn ich wieder einschalte, dann ist aber trotzdem, ja, das funktioniert nicht unbedingt so richtig. Okay. Ja, auf dem Steam Deck funktioniert das größtenteils. Also wenn es halt für Steam auch irgendwie vorgesehen ist, also, ja. dann haben die ja auch teilweise eben, wird es ja über ihre Steam-Cloud ja auch teilweise synchronisiert und sowas. Mhm. Also es geht dann teilweise wirklich so weit, dass du am, am Rechner dann weiterspielen kannst an, an der gleichen Stelle. Gell?
1: Ja gut, das ist der Bonus von dem Steam-System, aber die speichern halt mhm. ihren Spielstand dann auch in der Wolke und nicht bei dir auf dem Gerät. Genau. Oder nur ja, bedingt ja, auf dem ja. Gerät, ja.
0: Mhm. Aber auf dem Steam-Deck natürlich äh, hast du ja auch kein Internet, gell? Äh, wenn du unterwegs bist oder sowas, dann das funktioniert echt gut. Ja. Meistens. <lacht> genau. Ansonsten ja, spiele ich ja eigentlich nicht. Äh, Zurzeit spiele ich wieder mein altes Dauntless. Dort bin ich auch wieder zurückgefunden. Äh, weil, muss man sagen, also da gibt es dann halt schon so Leute, die, denke ich, so gibt sogenannte Prestige-Sachen äh, eigentlich, wie, wie oft du deine Waffe zum Beispiel reforged hast, also umgeschmiedet hast, äh, nennt sich das, mhm. äh, also erneuert hast irgendwie, ist da so ein, so ein Spielmechanismus drin und äh, ich habe jetzt meine Waffe, meine beste Waffe ist jetzt irgendwie das sogenannte Pistolen, also Repeater nennt sich das, äh, habe ich jetzt so 97 Mal Reforged, da musst du schon eine ganze Weile spielen, aber ich habe jetzt Leute schon gesehen, die haben das, ihre, eine Waffe schon mal 500 Mal Reforged und gedacht, oh krass. <lacht> die müssen schon echt viel gespielt haben und eigentlich nur die eine Waffe wahrscheinlich. Ja,
1: ja schon.
0: Ich spiele eigentlich alle, die es da gibt. Mehr oder weniger, gell? also äh, ja, aber das ist jetzt für alle, die das Spiel nicht kennen, uninteressant, denke ich mal.
1: Ja, mag sein. <lacht> ich hatte vorhin noch gesagt, der Analog Pocket hat viermal so großes Display. Also ja. der hat horizontal und vertikal viermal so viele Pixel wie das, der original Game Boy. Also jeder Pixel, den er darstellt, um einen Game Boy Pixel darzustellen, muss der Analog Pocket 16 Pixel anmachen. Ja. Wodurch er auf dem modernen Display auch die besonderen Eigenheiten des Gameboy Displays darstellen kann, also mit diesen äh, leichten Helligkeitsverzerrungen, die die Originalpixel hatten und so Späße. Es ist schon sehr, sehr abgefahren das Gerät. Die haben sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass das wirklich authentisch rüberkommt. Genau, das ja, wollte ja, ich noch sagen. Genau.
0: Ja. Ja, apropos Spiele, kann ja man gerade noch sagen. Also, ich habe jetzt keine Erfahrung damit, aber äh, es ist ja jetzt seit unserem letzten Podcast eben auch die neueste VR-Brille von Meta rausgekommen. Gell? Die, ich äh, weiß nicht, wie sie heißt, äh, Meta, mal gucken, warte mal, meta.com. Äh, ja, alle Cookies erlauben. Und zu diesem Thema so. habe ich irgendwie
1: komplett den Faden verloren.
0: Echt, ja, gut. Ich, ich habe das, ich beobachte das halt auch nur, einmal wie das mal so am Rande mit. Äh, ich kann mich nicht erinnern, und, jemals
1: auch nur ein einziges Mal auf Meta.com gewesen zu sein. Das mache ich jetzt gerade zum ersten Mal. Meta Quest 3.
0: Meta Quest 3, ja. Genau. ja die ist, also Standalone, äh, VR-Brille hatte zwar auch verbessertes äh, Pass-Through und. Äh, halt eben auch so verbesserte Auflösung, schnellerer Chip, irgendwie spezieller VR-Chip eben von Qualcomm mm. ist wohl drin und äh, gibt ja auch wohl in zwei Ausführungen und die teuerste kostet, glaube ich, so äh, 500, 800 Euro.
1: Also die kleine kostet 549, also 550 mm. und dann 700
0: ja, 700. Das genau. ist ein
1: kleiner, kleiner Speicher von 128 GB und groß von 512 mhm. GB dazwischen scheint es nichts ja. zu geben.
0: Ja, genau. Also, aber es
1: ist ein bisschen krass. Mein, mein Pocket hat fast so viel gekostet wie, wie die Quest in klein. <lacht> ja, da kam halt Porto und ja. Zoll noch drauf, ne?
0: Ja, ja, klar, logisch, ja. Genau. Also vielleicht besorge ich mir nächstes Jahr mal die, die MetaQuest 3, aber dieses Jahr nicht. Jetzt muss ich mir erst noch ein bisschen Geld für Japan besorgen, <lacht> also nächsten Monat, äh, also halt Devisen, äh, Jens halt noch besorgen, ja. äh, weil das habe ich noch nicht, äh, ansonsten Flug und, und Hotel ist gebucht.
1: Äh, wann geht's bei dir nochmal los?
0: Am 4. Dezember.
1: Achso, das war ja erst, was äh, ist ja noch eine Weile hin, genau.
0: Ja, ja, das ist, ja, so lange ist auch nicht mehr hin. Gell? Das ist jetzt, äh, weiß nicht, fünf Wochen, sechs Wochen, so etwas? Sind es noch?
1: Ja, schon. Also es ist halt, liegt jetzt noch der November dazwischen. Wir haben jetzt,
0: ja, genau. Der ganze November liegt noch dazwischen. Wir nehmen
1: jetzt gerade am genau. 26. Oktober auf. Genau.
0: Mhm. Ja. Genau. Also, wie gesagt, da die MetaQuest 3 sieht interessant aus. Äh, weil es gibt ja doch ein paar Anwendungen, die jetzt. Äh, auch interessant wäre mal zu erfahren, wie das ist, gell? weil die, eben vor allem dieses VR-Chat wäre interessant, was ja wohl da drauf auch läuft.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob ich wirklich was damit anfangen kann, aber sieht witzig aus. Ja. Zumindest, was sie da so auf der Seite haben.
0: Ja, wie gesagt, ist nur, man hat eine Handerkennung, glaube ich. Doch hat es inzwischen aber, es hat halt eben keine Augenerkennung oder so. Yeah.
1: Gell? Du hast vor allem auch so Controller in der Hand.
0: Ja, ja, du hast Controller in der Hand, hm. klar. Aber es hat wohl auch eine Handerkennung, wenn ich das verstanden habe, teilweise. Also kannst wohl auch erkennen, wenn du was mit Händen was machst. Also. Okay. Aber da ist es natürlich, wenn du Spiele spielst, hauptsächlich eben mit Controller. Mit, mit ja, klar. Ja. Hm. Tja. Also, das wird mich irgendwie reizen, noch irgendwie. Aber, weil ich weiß nicht, ob ich mir nächstes Jahr die Division Pro von, von Apple besorgen kann oder werde. Äh, halt
1: das sehe ich ja vollkommen. Absolut
0: nicht. Ist halt ein kompletter Japan-Urlaub. Ja, schon. Und da denke ich mir, ich glaube, da gehe ich lieber nächstes Jahr nochmal nach Japan.
1: Also, wenn mein Arbeitgeber nicht dafür entwickeln will, dann werde ich an dieses Ding ziemlich sicher sehr bald nicht rankommen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ich warte auch lieber auf dann die äh, Vision Light oder so etwas. Mhm. Wenn ich da, also, äh, die dann wahrscheinlich auch nur noch 2000 Euro kosten wird, aber. Die, die Lite eh genau. <lacht> Ja, ja, genau. Genau. Ja. Ja.
1: Nee, ist nicht. Ähm, apropos Controller und so. Ähm, mhm. Ich habe hier einen. Äh, äh, einen familiären Verlust zu verkünden.
0: <lacht> mhm.
1: Einer meiner 3D-Drucker ist gestorben. Oh. Und das sogar ähm, relativ ähm, sehr spektakulär mit Feuer und so.
0: Oh, das ist aber schlecht mit Feuer.
1: Ja, es hat zum Glück nur innerhalb seines Gehäuses gebrannt, aber es hat gebrannt mhm. und die... Äh Zwei Motorcontroller, die vormals rot waren, sind jetzt sehr schwarz und haben die Stecker mhm. ver, äh, verschmolzen und so. Und auf der Platine mhm. hat sich einiges an Schwarz abgesetzt, also auf der Hauptplatine. Da mhm. ist noch die Frage, ob äh, der noch zu retten ist oder ob ich den ähm, durch neue Technologie ersetzen muss. Dumm, mhm. das ist mein erster der 3D-Drucker, der älteste. Mhm. Äh, der erfahrenste, der am besten kalibrierteste und überhaupt der tollste <lacht> überhaupt, weil er hat mich die letzte ja. Zeit einfach nicht im Stich gelassen. Ich konnte ihm einfach sagen: Hier Datei mach und ich gehe aus dem Raum raus und ein paar Stunden später komme ich zurück und die Datei ist einfach fertig und genauso wie ich es erwartet habe. Ähm, ja, wenn ich dann ein neue, neues Motherboard reinklebe, dann äh, wird das nicht mehr so sein, weil es gibt keinerlei Ersatzteile mehr für dieses Gerät. Oh, also so richtig ja. gar keine mehr. Weil mhm. äh, das Teil ist halt inzwischen, also in 3D-Druckerleben ist er sehr alt. Also so Granddaddy.
0: Aha, drei Jahre alt oder drei. Äh,
1: der ist von 2019. Fünf? Und da war er schon ja, runtergesetzt und äh, halt quasi äh, also ja. nicht mehr das Top-Notch-Modell. Top, Top ja, ja. Also eigentlich ja, auf eher so
0: fünf Jahre. Vielleicht findest du einen auf, auf eBay gebraucht oder so etwas.
1: Ja, also mir wurde schon Hilfe angeboten über, über das Slack von Audiodump, dass wir mhm. da ähm, in, im Zweifel ein Motherboard von was anderem reintun. Da gibt es mhm. also im Endeffekt ist ein 3D-Drucker ja nur die Ansteuerung von drei Motoren. Ja, klar. Und mehr ist es nicht. Und, ähm, die, die Motoren sind alle noch in Ordnung und die, die, die Mechanik drumherum ist auch alles fein. Du musst im mhm. Endeffekt nur die Kabel an die richtige Stelle bringen und vielleicht einen Adapterstecker äh, oder einen anderen Stecker anlöten, weil mhm. ein anderer Stecker verbaut wurde, aber es sind immer noch dieselben fünf Pins, die da lang müssen oder so mhm. oder sechs entsprechend äh, kann da auch eine andere Logik rein, aber da gehört halt auch noch ein Display dazu und eine USB-Ansteuerung und so weiter. Mhm. Ja, wird sich zeigen, ob ich den wieder reaktiviere. Zwei mhm. dieser Motorcontroller haben also gebrannt. Ich habe fünf neue mhm. gekauft, weil ein 3D-Drucker besteht aus fünf. In mhm. diesem Fall zumindest. Für X-Achse, Y-Achse, Z-Achse und der Motor, der mhm. das Material führt. Und ein zweiter Motor für äh, Materialführung, wenn man zwei verschiedene Druckköpfe hat. Was meiner jetzt nicht hat. Ähm, ja. Aber er wäre dafür vorbereitet gewesen. Ähm, ich werde alle restlichen drei jetzt auch raustun. Fünf neue reinstecken und einen sehr genauen Blick darauf haben, was er danach tut. Und ich werde ihn auf keinen Fall mehr ähm, unkontrolliert alleine drucken lassen. Weil was einmal gebrannt hat, das brennt wieder. Im Zweifel.
0: Ja, kann, pass kann passieren. Eventuell. Genau.
1: Das äh, wirft mich allerdings auch ein bisschen zurück, weil das wäre auch der Drucker gewesen, über den ich die ganze Kleinteile für den, für den Star Wars Droiden mhm. hätte drucken wollen. Aber ich habe ja noch zwei andere. Und einer davon ist jetzt noch bis Dienstag Abend beschäftigt. Der hat einen mhm. 7-Tage-7-Stunden-Druck vor sich. Davon sind jetzt gerade zwei Tage rum. Äh, druck den kompletten Kopf von Chopper am Stück. Das mhm. ist, äh, sind zwei Kilo Material, die er in der Zwischenzeit durchfeuert. <lacht> ja, genau. Deswegen, was man vielleicht, was auch Phonic vielleicht nicht wegfiltert, ist die, die Geräusche von dem Drucker hinter mir. Denn der hat noch keinerlei Optimierung gekriegt, also keinerlei Verbesserung, was Geräuschkulisse angeht, die er ja, dringend ja. nötig hat. <lacht> Sag ich mal. <lacht> also äh, muss ich mich jetzt echt demnächst mal hinsetzen und mich darum kümmern, dass ich den leiser kriege, weil ich kann praktisch nicht schlafen, wenn der läuft. Ich schlafe aktuell mit Oropax.
0: Ja, gut, das schlafe ich sowieso jeden Tag eigentlich, gell, weil das bei mir ja eigentlich in der Wohnung auch abends relativ laut ist, bis, bis bis kurz vor zwölf oder nach zwölf noch teilweise. Aha, okay. äh, weil ich wohne halt doch an der, an der Hauptstraße hier. Mhm. Äh, nebendran ist noch ein, eben so das, das Bodensee Center, nennt sich das. Ja. Hier, also so ein großes Einkaufscenter mit, mit Kino und unten und dann ist halt auch noch, noch eine Bar mit drin und eine Bodingbahn und sonst irgendwas. Verstehe. Und, am Wo und am Wochenende kann es halt sein, dass hier Leute schon mal mit äh, aufgemotzten Autos nachts um zwei noch. Langfahren und dann halt irgendwie dann Fehlzündungen machen und keine Ahnung was. Also Aha. oder also, gibt es ja alles hier. <lacht> okay. <lacht> äh, deswegen Ausstöpsel und in, in Japan sowieso auch, weil das Hotel ist auch eine Hauptstraße. Mhm. Äh, ja, man, man schläft doch leiser. Und dass man im 23.
1: Besser. Stock schläft, hilft dann auch trotzdem nicht.
0: Ja, soweit ist es nicht. Das hat, glaube ich, bloß 15 oder 16 Stockwerke, das Hotel. Nee. Äh, und je nachdem, wo man dann das Zimmer hat, kann es schon auch nach hinten rausgehen. Aber die Straße ist halt doch vorne. Ja, und es gibt halt auch dort so Leute, die halt auch nachts um 10 oder um 12 nochmal mit ihrem aufgemutzten Auto mal richtig Gas geben müssen. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> nee, das ist am, am Mechidori-Drive, glaube ich, ist das. Äh, wenn ich ja, Also... Also Michidori, also Dordi heißt das Straße, glaube ich, da. Also jedenfalls am, also eine Hauptstraße da in, in Shinshoku ist das. Und da kann schon Lautes sein. Ich
1: glaube, ja. ich habe noch nie in einem Hotel genächtigt, das mehr als zehn Stockwerke hat. Vielleicht mal zwölf, aber ja. das war es dann auch wirklich.
0: Ja, doch, ich schon öfters, ja. Also in, auch in Deutschland schon mal. Also das hat auch schon mal irgendwo ein 14. Stockwerk gehabt in Berlin. Ja, das wäre alles Irgendwie. Deutschland
1: gewesen. Die, die im Ausland, mhm. die waren alle kleiner weil die waren eher flach mhm. aufgebaut und nicht so hoch.
0: Aha. Na, gut, in Japan ist alles hoch. Ja, ja. Also zumindest die Hotels, gell also, Zumindest in, in Tokio. Also weil da, weißt du, Grundstückspreise sind sehr, sehr teuer dort. Mhm. Und äh, ja, deswegen. Wahrscheinlich würde da dass der Quadratmeterpreis äh, bei einer Million liegen oder sowas. Also. <lacht> Keine Ahnung.
1: Will man gar nicht so genau wissen. Nee, äh, deswegen also
0: deswegen die Bausachen, also es gibt ja deswegen auch dort wirklich winzige Häuser, aber da immer zu denken, was ist denn das, Da wird ja niemals eine deutsche Baugenehmigung bekommen.
1: Ja, so Ritzenhäuser ja, da da wohl, vor allem.
0: Ja, ja, genau. <lacht> da denke ich immer, Wahnsinn, gell, oder, äh, oder dann halt eben auch zwischen den Häusern wirklich so, wie, so, so ja, zwischen den Häusern ist fast kein Platz, aber du kannst noch durchgehen, ist aber auch trotzdem frei, gell, mhm. Und, äh, aber die ganze Verkabelung und äh, Abwasser und sonst irgendwas hängt draußen am, am Haus. Gell? Also nicht irgendwie innen verbaut oder sonst irgendwas, sondern draußen alles. Gell? Ja, äh, verrückt. Und klar, hat natürlich, hat natürlich den Vorteil, man kommt leicht dran. Gell? Wenn irgendwas kaputt geht, muss ich nicht über die Wand aufgestemmt werden, sonst irgendwas. Das ist alles draußen. Ja. Äh, aber natürlich, wenn natürlich die Wasserleitung auch draußen ist und es ist draußen... Minus unter 0 Grad, dann ist halt das ja auch schlecht, gell? Dann friert halt auch alles ein. <lacht>
1: Oje, okay.
0: Ich mir Aber es wird normalerweise nicht so kalt. Ja. <lacht> Zumindest nicht dort.
1: Aber vor allem, wo leitet man dann die Rohre lang, dass die nicht ständig überall sichtbar sind? G gibt's ja, das? eben
0: an der Seite, wo, an der Seite oder, oder hinten irgendwo. Also, das ist halt, es gibt schon so Sachen, okay. gell? wo du es nicht siehst, ja. Mhm. Ja, also. Man sieht das besonders gut, wenn man mit der, also zumindest in Japan mit dieser Ringbahn, also mit dieser, ähm, wie heißt der, äh, ja, Yamanote Ringbahn fährt, also die U-Bahn, S-Bahn, weil man fährt doch meistens an den Hinterseiten von den Häusern entlang. <lacht> nicht ah, dann bald, siehst du die. Klar. Und da siehst du, das ist alles schön Ja, ja. Gut. Hm.
1: Apropos sehen, kann ich noch zum letzten kleinen Thema aufbrechen. Hm. Äh, sehen wir uns in zehn Tagen?
0: Ja, gut möglich. Ja. Also am Samstag äh, habe ich schon vor, da hinzugehen äh, zur Modellbaumesse Friedrichshafen
1: Genau, ich werde wieder da sein, allerdings ganz anders als geplant. Ähm, wir werden da zu zweit, also mit dir dann zu dritt äh, rumlaufen und ich fahre mit meinem Mars Rover rum und sonst nichts weiteres. Kein, mhm. kein großer Stand, also eigentlich kein offizieller Stand von mir. Also mhm. ich habe zwar Ausstellerausweise, aber das läuft über meinen Modellbauverein und so. Ich bringe keine mhm. Exponate mit, die ich irgendwo hinstelle. Mhm. Also bestenfalls lassen wir den Rover mal irgendwo stehen, wenn wir essen gehen oder so. Aber das war es dann auch schon. Mhm. Weil ich will, also mit dem AR2... Builders Club hat das dieses Jahr nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Die sind dieses Jahr überhaupt nicht auf der Messe. Mhm. Und ähm, wir wollten halt trotzdem wenigstens ein bisschen was davon haben, mhm. weil ich mich ja doch das ja. ganze Jahr auf Friedrichshafen freue. Und deswegen lassen wir das nicht aus. sondern Und dann haben wir endlich mal die Möglichkeit, weil wir nicht so gebunden sind, können wir uns endlich mal richtig alles angucken? Weil das ist die letzten mhm. zwei Jahre ein bisschen arg auf der Strecke geblieben. Ich, ja, weiß, ich, zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel überhaupt mhm. nicht, was in Halle, in den B-Hallen los ist. Ich war nicht ein einziges mhm. Mal da drüben. Und ähm, ah, ja. da sind.
0: Ja, das ist die andere Seite. Genau, da sind
1: irgendwelche Sachen mit ja. Dampf mhm. und größere Sachen, die rumfahren. Und so mhm. große Schienen genau. sind da ausgelegt, also die so mhm. 30, 40 Zentimeter breit sind oder so. Da, also ja, also so, so Schienen, wo in, also Leute in, dann drauf sitzen auf den Waggons. Mhm.
0: Ja, also in, in zwei Hallen gibt es halt eben, äh, ist Dampf, da wird wirklich, das sind eben Schienen verlegt, da fahren halt wirklich Lokomotiven irgendwie lang, mit Dampf meistens. Ja. Äh, und du kannst da auch mitfahren, gell?
1: Genau. Das habe ich dann schon ja, gesehen. und, und,
0: äh, und dann gibt es eine Halle hinten irgendwo, da werden irgendwo noch Erzählerinnen gefahren, also äh, Autos ja. äh, mit, mit eben mit Verbrennermotoren. Gell? Es riecht dann schön nach Rizinus, Aha. also verbrannten Rizinusöl. Äh, das ist auch so ein, wenn man das einmal gerochen hat, dann weiß man, okay, das ist richtig Verbrenner hier. Ja. Da ist richtig äh, Gas dahinter. <lacht> Und dann äh, in einer in einer Halle ist dann halt eben, sind dann irgendwie hier die äh, FBR-Drohnen, kannst du da fliegen, da rennen.
1: Ja, die sind doch ah, okay. Ähm ich weiß noch, vorletztes Jahr waren die, nee, letztes Jahr waren sie nicht da, wo ich sie erwartet hatte, weil da war dann plötzlich eine Lego-Ausstellung. War es vorletztes Jahr? Ja. Genau, sein. dann haben die die in eine B-Halle rübergelegt. Naja, jedenfalls gibt es da alles mögliche zu gucken. Nicht. Also für mhm. unsere Zuhörer, das ist die wahrscheinlich größte Modellbauausstellung, die wir in Deutschland so haben
0: weiß es nicht, könnte es sein. Aber
1: es ist halt nicht Kann, nur, also nicht, dass man es falsch versteht, Modellbau heißt nicht nur äh, Revell Plastikmodell auf Platte auf dem Tisch. Davon mhm. gibt es ganz viel in der Halle A5. Aber halt auch ganz viel Modelleisenbahn und ferngesteuerte Autos und Lastwagen und LKWs und Raupen mhm. und Panzer und alles Mögliche. Und ja. eben
0: Schiffe, Schiffe ein riesengroßes
1: Wasserbecken, wo die Leute mit ihren ja. Schiffen und U-Booten und Flugzeugträgern rumfahren.
0: Ja, also, ja, alles wirklich Mögliche gibt es da. Also. Krass,
1: krass viel Zeug. Ja, und Da waren halt ja. die äh, R2-Bilder eigentlich auch dabei. Und äh, mhm. ja, ich fahre da halt diesmal mhm. mit meinem Mars-Roverchen durch die Gegend und äh, freue mich drauf, mhm. wenn wir uns mal wiedersehen können.
0: Ja. Ja, also wirklich, ich finde es immer jedes Jahr faszinierend, was es da alles gibt und wie viel äh, Enthusiasmus, so, so wie du ja auch mit deinen Rovern ja auch machst da mhm. und mit deinen äh, Droiden, gell, also zum Beispiel die, die Schiffsbauer, gell, da gibt es auch welche, nicht nur die, die Ferngesteuer oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich nur zum Anschauen da sind, äh, historische Schiffe, ja. Gell. Äh, mit, mit Vertauung und sonst irgendwas äh, mit Verschnitt, also wirklich äh, vorne die, die äh, Schiffsfigur nachgeschnitzt und keine Ahnung was, also wirklich ganz toll alles. Und die ja, also in da, den Ma ja.
1: unterschiedlichsten Maßstäben, also von, ja, ja, von genau. einem Schiff, das 30 Zentimeter lang ist, zu einem Schiff, das 5 mhm. Meter misst. Das ist alles dabei. Ja, ja,
0: also, also wirklich Wahnsinn. Das, äh, und Flugzeuge, und, äh, halt,
1: Flugshow Flugzeug draußen auf der, auf, dem, auf der Landebahn. Ja,
0: ja das auch, ja. ich weiß Draußen gibt es auch manchmal auch noch irgendwas, da habe ich noch gar nicht so richtig geguckt. Also, das haben wir letztes Jahr es gesehen. Gibt.
1: Da war ich ja mit mhm. meinem Bruder da und der ist dann rausgelaufen. Ah, ja. Da gab es draußen auf dem Flugfeld, äh, wo normale Flugzeuge mhm. landen, halt auch eine Flugshow mit Helikoptern mhm. und Segelflügern mit einer richtigen mhm. äh, Also die haben ein bisschen gezeigt, was sie da so können. So ab absurde Flugzeuge, mhm. ähm, ab absurde Manöver, die Helikopter mit Menschen drin niemals überleben würden. Äh, das können RC-Geschichten <lacht> dann doch, weil die sind im Verhältnis zu ihrem Gewicht zu mhm. so krass übermotorisiert. da gibt es auch diese Fat Fighter, die finde ich immer super lustig. Das sind so Flugzeuge, die äh, zusammengestaucht sind zu einer Comicfigur. Also kleine Stummelflügel, kleiner kurzer Rumpf, aber der, der Rumpf ist mhm. viel zu dick. So wie halt einer Comicfigur, die einen kleinen dünnen Körper hat, aber einen super dicken Kopf obendrauf. Mhm. Und das sind halt auch Flugzeuge, die vernünftig fliegen können, weil sie krass übermotorisiert sind und die restliche Struktur von ihnen besteht nur aus Styropor. Wiegt also quasi nichts. Und dann mhm. machen die absurde Manöver, die halt eigentlich ein normales Flugzeug auch nicht machen können. Also die Fat Fighters. Mhm. Also fette ja, Flugzeuge ja. oder Kämpfer. Genau. <lacht> die sind lustig. Mhm. Genau, dann sehen wir uns ja. da in zwölf äh, Tagen oder so, ja. also Samstag in der Woche. Ja, so. Das heißt konkret mm, ja. für unsere Leute, die auf den Kalender gucken wollen, ich bin den 4. und 5. November dort. Die Messe geht ja. aber schon äh, am 3. Los, los, am Freitag. Genau. Ja. Am Samstag genau. ist am meisten am los wahrscheinlich wieder.
0: Möglicherweise. Ziemlich ja. sicher, genau. Und, äh, ja, und. Genau, also da werden wir uns sehen und dann versuche ich auch mal wieder ein paar Videos aufzunehmen dort, gell. Also, mhm. äh, weil ich muss jetzt äh, auch noch, eben hatte ich jetzt für die Reise mir nochmal einen, einen neuen Gimbal besorgt, den muss ich jetzt auch nochmal dann mal richtig äh, ausprobieren, ja. äh, hier den DJ Osmo 3.
1: Was hast du mit dem äh, alten gemacht? Oder?
0: Der liegt ja noch irgendwo rum, also der ist auch noch okay, gell? Äh, ich weiß bloß gerade nicht, wo er ist. Ja. <lacht> Aber wo ich gesehen habe, da gibt es einen neuen und der hat halt eben auch noch so eine Teleskopstange, die kannst du auch noch rausziehen und dann ist in dem Set halt auch noch gleich eben da unten noch ein Stativ mit dran, also so, für, so ein Dreibein mhm. halt, wo du ausklappen kannst und, äh, und halt wieder ein paar Sachen mehr irgendwie, wieder andere halt. Ja, klar. Und äh, ja, den werde ich noch mit nach Japan nehmen, weil das ist dann halt doch, möchte ich halt dann doch jetzt mal ein bisschen mehr Videoaufnahmen machen weil ich gemerkt habe, da kann man halt doch ein paar schöne Sachen machen. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Videoproduktion auch mal wieder beschäftigt, so eben, ich habe jetzt mitbekommen, was eine B-Roll ist, gell? also habe ich auch nicht gewusst. Gleich habe ich zwar auch immer bis, schon mal genutzt, irgendwie es beim letzten Mal, aber inzwischen weiß ich jetzt, okay, äh, ja, man, man erzählt irgendwas und es laufen halt eigentlich so Bilder, halt, die irgendwas äh, zeigen halt mhm. ja, von zu dem Thema irgendwie, aber ohne, dass man halt jetzt direkt selber zu sehen ist halt vielleicht, ja. Und äh, da gibt es dann halt mehrere Möglichkeiten, eben diese, weiß nicht, weiß also diese Hyperlabs und äh, zu schnell und zu kurz, also zu langsam und also alles mögliche. Ja, machen ja viele <lacht> und, äh,
1: und so Veranstaltungen. Ja, ja. Kannst du ja dann ja auch mal machen. Und
0: ja, versuche ich mal, mich da mal ein bisschen damit zu beschäftigen, äh, vor allem halt auch mit dem Schnittprogramm, das habe ich letztes Jahr eben, wo ich in Japan war, das letzte Mal benutzt, sonst nutze ich eben ja auch plus iMovie, äh, aber das, das wird immer weniger, was man da in im iMovie machen kann. Äh, früher war das wirklich gut, äh, aber inzwischen ist es eigentlich für das, was ich normalerweise nutze für einen Vlog, einfach das Video reinschmeißen, vorne und hinten was dran setzen und dann ist gut, das ist noch okay. Aber wenn ich halt wirklich was zusammenschneiden möchte mit mehr, mehreren Videos und auf mehreren Videospuren oder sonst irgendwas, das geht auf iMac irgendwie, also auf dem, auf dem iMovie sowieso nicht, geht nicht mehr irgendwie, das haben sie alles weg, weggekürzt sozusagen und da nutze ich halt jetzt eben DaVinci Resolve.
1: Also ich habe meine Präsentation alle mit iMovie nachbearbeitet, das hat für mich funktioniert, mhm. auch mit Bilder ja, reinlegen gesagt, wird, ins Video und solche Sachen, weil die...
0: Ja, ja, das geht ja. schon noch teilweise, aber wenn man halt ein bisschen mehr will, dann wird es schwierig, ja. Das DaVinci Resolve ist halt, wie gesagt, kostenfrei, ist von Blackmagic und äh, ja, sagt glaube ich alles schon. Ja, schon. <lacht> und gibt es auf allen Plattformen. Also äh, gibt es halt eben hier ja, auf dem iMac, gibt es auf dem Windows-Rechner und gibt es inzwischen eben auf dem iPad. Also ich könnte den auch schon in Japan ein bisschen was zusammenschneiden. Mhm. Nutzt du deren Cloud
1: oder nur was du auf dem Gerät? Nee, Das, das ist viel zu teuer. Ne? Deren
0: Cloud Kostet zu viel Geld. Ja, schon. <lacht> also, ich, ich weiß nicht, was es kostet. Ich habe nicht geguckt, aber ich möchte eigentlich kein Geld ausgeben. Andererseits, wenn sie es schon im, umsonst anbieten, muss man sagen, ich sollte man eigentlich auch irgendwas mal zahlen, weil das Programm ist halt echt gut. Gell?
1: Ja, die kompensieren die Entwicklung für dieses Gerät schon dadurch, durch die Leute, die diese Abos bezahlen. Und die, das sind ja größere Bitte. Leute, größere Firmen und so weiter. Ja, ja.
0: Und natürlich auch ihre Kameras wahrscheinlich. Natürlich,
1: kaufen. ja. Weil früher oder später ja. bist du halt angefixt und dann denkst du, ja, ich benutze die Software jetzt schon so lange, lass uns doch mal die Kameras von mhm. denen auch kaufen, dann gibt es da eine nahtlose Integration, bla bla, und ja, schon bist du genau. in diesem goldenen Käfig. Mhm. Mhm. Ja,
0: genau. Äh, wobei, ja, es gibt schon einige gute Kameras, denke ich, also die die Videos machen, gell? Äh, also, also die die nur Videos machen, also die, also die, auf Video ausgelegt sind, gell, und äh, Sony gehört halt auch mit dazu, würde ich mm. mal sagen. Ja. Die haben gute Sachen. Black Magic fällt mein und Ari.
1: Ja, ja der neueste die. Film, der neueste Science Fiction Film, dieses The Creator, ist ja auch mit der Sony Standardkamera gefilmt mm. worden. Mm. Ah ja. Das der ja, und ich habe ja auch eine, Low -Budget -Produktion. eine, ich, ich auch so
0: eine kleine, ich habe ja auch so eine kleine Sony Kamera, äh, die eigentlich für Vidox eigentlich gedacht ist. Die hat ein fix fokus objektiv das ist die einfachste Kamera hier, äh, aber hat halt eben noch einen Windschutz mit drauf, also so, so, ein, so ein Dead Cat halt. Mhm. Gell? Äh, die werde ich sicherlich auch mitnehmen. Ich bin jetzt die ganze Zeit immer überlegen, mit, mit wie viel Frames nehme ich auf, weil die, die Sony-Kamera kann nur 30 und 50 Frames machen. Mhm. Gell? Und äh, dummerweise jetzt eben das iPhone kann standardmäßig, glaube ich, nur 24 und, und, und dann wieder 60 irgendwie machen, äh, aber um die, die 30 auf die 30 zu kommen, muss ich tatsächlich die, die Blackmagic-App von äh, eben nutzen auf dem iPhone, damit ich, da kann man wieder dann die, die, die Framerate einstellen. Gell? Auf, kann ich auf 30, auf 30, auf, 50, auf 30 und 50 stellen. Ja, okay. Ja. Weil sonst hast du wieder Probleme, wenn die, die Framerate nicht zusammenpasst im Schnittprogramm.
1: Ja, dann passen die Längen nicht zueinander und so. Hm. Genau.
0: Also so, muss man vorneweg überlegen, mit wie viel, Frame, mit viel Frames pro Sekunde also man aufnehmen möchte. <lacht> hm. äh, ja. ja, mal sehen.
1: Na dann. Hm. Vielleicht,
0: vielleicht filme ich auch alles bloß mit dem, mit dem, äh, mit dem iPhone, weil ja das es hat, hat auch seine Vorteile. Es hat, hat man halt immer dabei. Ja, ja. natürlich.
1: Beste Kamera ja. ist die, die man dabei hat, sagt man. Genau. Pronto.
0: Und die Qualität ist eigentlich schon sehr gut gleich, ich würde jetzt nicht irgendwie in 4K aufnehmen, weil so viel Speicher habe ich nicht, <lacht> auch wenn es 512 äh, Gigabyte hat, das Ding, aber das kriegst du mit 4K aufnehmen. Ja.
1: ja, ich bin mhm. ja jetzt Samstag, also Samstag zählt eigentlich nicht, Samstag ist Anreise und Abend zum Konzert, also mhm. da sehe ich von Frankreich nicht allzu viel und ab, ja. ab Sonntag Mittag sind wir dann vogelfrei bis Dienstagabend, mhm. also wir okay, haben ja. Wir sind da mit einer größeren Gruppe unterwegs, 45 Leute. Mhm. Oh. Ähm, mal gucken, was ich da vor die Linse kriege. Allerdings, die Wettervorhersage <lacht> für Paris ist derzeit eher so genau wie hier. Grau in Grau mhm. und viel Regen.
2: Mhm.
1: Also ich werde mir die, die Videoaufnahmen wahrscheinlich sparen, weil es gibt einfach nichts Gescheites, außer mhm. es ist irgendwas Indoor gibt es so das ein oder andere Museum, das wir besuchen mhm. wollen. Die haben da ein paar coole Sachen, mhm. nicht nur den Louvre. In Louvre wird man nicht ja, reingehen, klar, da, da war das ja ewig, wenn du nicht vorab irgendwie ein Ticket gezogen hast mhm, und so. Mhm. Aber ja, ja, mal schauen, was sich dann ja. ergibt. Da kann ich dann bis genau. zum nächsten Mal was erzählen.
0: Ja, in, 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 in Museen muss halt immer ein bisschen aufpassen, ob man überhaupt äh, Kamera benutzen darf. Gell? Äh,
1: ja, das auch.
0: Ja, Wobei, letztens hatte ich irgendwo auf auf, auf YouTube hat irgendwie so ein Fotograf gemeint, so äh, also er war letztens und er war mal irgendwo in der, in, im, im Vatikan, da war auch irgendwie Fotografieren verboten und sonst irgendwas, aber jeder ist mit dem iPhone oder mit dem, mit dem Handy irgendwie hat fotografiert und äh, da, da ist nichts passiert. Ja. Also da ist kei, keine Wache, weil irgendwo überall stehen Wachen, wenn du halt mit einer mit, mit Kamera rauskommst, also und auch am besten gleich mit einer dicken, fetten Spiegelreflex, da stehen sie halt sofort da und, und nehmen dir das. Ja, Ding ja das also Problem an. ist,
1: dass, <lacht> dass du, du darfst fotografieren, aber nicht mit Blitz.
0: Ja, das teilweise auch, ja.
1: Und die Handykameras, genau. der Blitz ist nicht relevant für die, aber das, was du mit den großen Kameras an Blitz mitbringst, das ja, macht halt ja, klar, die, die alten Schinken klar,
0: kaputt. Aber, ja, sowieso, aber klar, man, man, man fotografiert also Bilder ja sowieso nicht mit Blitz, weil das spiegelt ja auch. Also du, du so hast, so, aber,
1: auch mehr. Naja, erzähl das mal den, den Leuten da. So. Ja, ja, ich weiß. Gut, die <lacht> mit den großen Kameras, die wissen das eigentlich schon auch, aber die ja. Kameras haben ja dann doch ihre Blitze schon drauf und die werden nicht abmontiert und mhm. dann werden sie von der Security ausgefischt. Mhm. Ja, genau.
0: Genau. Ja.
1: Gut, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon mit unseren Themen durch. Wie geht es uns denn eigentlich so?
0: Ja. Ja, zurzeit. Okay, mal durchwachsen wir immer halt. Bei dir? Auch äh, nur so, nur so okay. Äh,
1: also ja. Partnerin ist jetzt heimgefahren, das hat dann die Stimmung gedrückt etwas. Mhm, also ja. ich hatte schon die ganze Zeit Angst davor, für, vor dem Moment, wo sie wieder wegfährt, aber auch mhm. die äh, Jobsuchesituation. Mhm. Also die Jobsuche als solches ist nicht so, so schlimm oder so, oder mhm. nicht, dass ich da irgendwie Ablehnungen kriegen würde. Das Problem ist, dass mhm. ich momentan irgendwie gar keine Reaktion erzeuge. Oh. Das ist ein bisschen fies. Aber mhm. gleichzeitig kommt halt so unterschwellig die ganze Zeit so ein kriegst nie wieder einen Job, äh, Depressionsthemen, mhm. Ja, so, ja. So, ein, so eine irrationale Angst kommt so ein bisschen hoch und ich kriege die nicht immer gut weggeschoben und äh, ja, ja, fühlt sich nicht ich, so ja. gut an gerade. Ich hoffe, ja. ich hab, bin bald mal wieder irgendwo unter Vertrag, damit das Thema dann gegessen ist und ich die restliche freie Zeit mhm. bis, bis zum Start in dieser Firma mich dann halt irgendwie mit frohen Mutes äh, verbringen kann. Mhm. Auch, ja, auch habe ich so ein bisschen Schiss. Das ist ein bisschen anders gelagert. Ich hatte in der alten Firma in letzter Zeit ja nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und mhm. das ja. zog sich schon ziemlich lange hin. Und jetzt drei Monate lang gar nichts tun und dann wieder mhm. voll einsteigen. Da ist der Umschwung mhm. doch so groß, dass, es, ja. dass ich Angst vor Erschöpfungen habe, mhm. vor Überforderungen, vor... Mm. ein ganzen ja. Schnickschnack. Ähm, mm. Keine Ahnung. Das, das, das,
0: das ganze Selbstwertgefühl leidet halt drunter, ja.
1: Ja, schon irgendwie. Vor allem, weil es mm. immer noch so, so irrational ist, was, was in der alten Firma gelaufen ist. Mm. Also, ja. da, mal, da malt sich mein, mein, Se mein Selbstwertgefühl allen möglichen Schreckensszenarien aus. Und ich kann sie mm. nicht verifizieren, weder positiv noch negativ. Deswegen. Mm. Er dreht das in Situationen, wo ich zu viel nachdenke, dann völlig frei. Mhm. Und das tut mir ja. nicht gut. Also ich brauche dringend ja, was klar. Neues. Ich hatte jetzt mhm. was ziemlich Cooles in Aussicht, aber da kam mir jemand anders zuvor. Also mhm. ich, da war eine Stelle frei und die war schon länger frei und jemand anders hat sich mhm. früher beworben und er hat die Stelle gekriegt und ich wurde gar nicht mehr richtig mhm. gehört. Also es ist schade, ja, das wäre ja. ganz cool gewesen. Große Firma und so.
0: Mhm. Äh,
1: ja, aber wird sich das Eine
0: große Firma, große Firma ist halt meistens doch ein bisschen besser als wie so eine kleine Klitsche Ja,
1: vor allem halt war das eine richtig große Firma, so mit vierstelligen Mitarbeitern in jeder größeren Stadt eine Filiale. Mhm. Also nicht mit Laden, sondern mit Büros ja, und ja. Mit, mit ordentlichen Großprojekten für mhm. Sagen wir unter anderem für den Bund. Und da kommst hm. du nicht rein mit einer kleinen Fünf-Mann-Butze.
0: Ja, ja, klar, nee.
1: Genau. Aber mal gucken, wird sich auch was anderes ja. ergeben.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Ja, danke. Dass da irgendwie was, bald was auftut.
1: Und dir wünsche ich äh, aufklarendes ja. Gemüt, auch wenn dir der, der <lacht> Himmel gerade das wenig zulässt. Ich weiß ja. nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist seit zwei Wochen ja. einfach nur Grau und Regen.
0: Ja, gut, es war jetzt auch immer meistens regnerisch und grau die Woche. Ja. Ja. Gut, ich war gestern mobil zu Hause, habe ich gearbeitet, das sogar relativ lange, weil ich, jemand hat, da, hat halt irgendwas gemacht im System, muss ich halt mal was noch, noch machen. Und äh, habe ich gar nicht so mitbekommen, wie gestern das Wetter war. Und äh, Morgen bin ich auch wieder zu Hause, weil, na gut, ich habe morgen Mittag einen Zahnarzttermin. Da werden die Abdrücke gemacht hier, damit ich dann halt hoffentlich dann in drei Wochen äh, oder in dreieinhalb Wochen äh, dann mal endlich meine Zähne bekomme mhm. und dass ich dann nicht mehr so lisple und dann halt eben mit, mit komplettem Gebiss äh, hoffentlich in Japan unterwegs sein Sehr kann. Sehr gut. Und mit einem strahlenden Lächeln da allen Leuten begegnen kann.
1: So muss das. Genau. Ja. Ähm, gut da würde ich sagen, mach mal ja. die Box zu. Stunde, Stunde genau. 41 ist ja auch ganz passabel, Passt. würde ich mal sagen. Ja. ja, ja. Das heißt, wir haben Punkt 18 Fall. Uhr angefangen, ist cool. mhm.
0: <lacht> genau. so genau. ja cool. Genau.
1: Also dann, ähm, da. vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michaela.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke dir auch gleichfalls.
1: <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, ciao.